0: Окей. 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 Нас там немножко хейтили за то, что мы не проводим какие-то смол Чё? Ну, типа, слишком серьезно мы, когда видосы пошли, мы стали слишком серьезными. Поэтому ah, перед тем, понял. как запускать сам узло, нужно быть более раскрепощенными. Александр, раскрепощенный меня не смотреть в телефон. Я хочу найти более подробную информацию о том, о чем мы будем говорить, но видно не судьба. А, ты про что? Про Амазон. Okay. Мне стало интересно, а сам ли я правильно помню или нет? потому что ты читал, падение, падение недели? падение. Ну, не знаю, сколько недель. Наверное, недели падения — это немножко другое. — Пасли. Да. Потому что все таки одна в зона во Франкфурте не так глобально, как все таки глобальный CDN1 ИЦ крупнейшее или самая главная новость этой недели пираформ 1.0 не знаю со всех щелей мне просто там не знаю человек 5 написали в личку типа пираформ вышел 1.0 пираформ 1.0 вышел все наверное ждали что он начнет готовить сам инфраструктуру дизайн делать там не знаю ну типа one button solution что будешь, да такой чик 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 и оно и все и все и все или взорвалось или сделалось да ну в целом много прикольного произошло. Ну, кроме этого, в целом, погодка вроде стабилизируется. Я не знаю, как... Можно на улицу выходить, наконец -то. Да, но сегодня, правда, не очень хорошо. Вот вчера прям было супер. Вчера было вообще шикарно. Так, ну что, давай мы с погодой знаем... переходим на... Хочу рассказать одну историю. Давай. Перед тем, как мы пойдем. Давай. У меня до вечера родилась мысль, что я хочу поиграть в компьютерном клубе. о ничего себе. Я собрал компанию из четырех человек, включая меня. Угу. И мы решили пойти в клуб. Так вот, ребят, в компьютерных клубах Ничего не поменялось относительно 15 лет назад Все так же там через одно место И очень сложно поиграть Мы банально из 4 часов, которые у нас были Забронированы супер-мега-пупер-вип В одном из компьютерных клубов Вип недавно... даже взял Ну конечно Там, правда, сидел один чувак Вот там было 10 компов, мы взяли 4 И там сидел один товарищ, который играл в доту И так сильно кричал что мне было страшно. Мне было страшно не потому, что я с ним играл. Мне было, в принципе, страшно там находиться, потому что мне казалось, что он сейчас начнет... Вот если бы его в игру добавить, он точно всех выиграет. Он бы так всех... Всех вынес бы Всех просто... бы побил, короче, и выиграл. Физически. И, не, ну Мы, наверное, антирекламой конкретного клуба заниматься не будем, но... Не, мне хочется верить, что где-то еще это есть, но мне прям хотелось... Единственная игра, которая нас зацепила, мы пробовали играть в всякое модное молодежное, там в Counter Strike, которые это, 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 это модное молодежное. Ну сейчас да, не, мы пытались играть в одну еще игру. Мне кажется, сейчас модное молодежное это Fortnite, королевские битвы. Да, всякие, да вот там. мы пробовали в одну королевскую битву поиграть, как раз таки Fortnite. Ага. Нет, да, по-моему Fortnite. Мы пробовали еще поиграть в еще одну какую-то игру, я не помню, как она тоже популярная, я не специалист сейчас в этих играх. PUBG может? А, не, что-то другое. Там типа как голову. смесь доты и там у всех своих персонажей они там бегают, короче, ну неважно, она достаточно старый. Но самая игра, которая наставила доставила неимоверную удовольствие, по крайней мере, мне, это был Quake 3. Не, ну квака это всегда я... Падение в бездну, стрельба себе под ноги, это то, что нужно. Нет, я вспоминаю когда мы были в офисе. <смех> Слушай, уже реально уже ощущение прошлая жизнь. Да, прошлая жизнь, когда мы были в офисе. И когда были, знаешь, всякие э, рабочие субботы. Uh -huh. Мы обычно, ну, мягко скажем, не сильно работали в рабочие субботы. И самая крутая игра. Вот, ну мы чаще, частенько там играли, э, играли и в настолке тоже собирались с, с командой. Ну, Квака всегда топ топать one love. one love просто это во первых она запускается на любом железе <laughs> неважно там с графикой без графики ничего не надо просто запустил и понеслась и квак это всегда one love. ну да про... Ну, но я есть уже так про игры зацепили перед тем как уже начнем тут же Ratchet and выпустили на playstation 5 я не знаю что это но не в теме. Да, ну в общем, плойка пятая. Это типа наконец-то одна из, не из тех немногих эксклюзивов, которые рассчитана именно уже на NextGen. И ты знаешь, я вчера поиграл. Решил взять, попробовать. Очень много было позитивных отзывов mm -hmm. в интернетах. Думаю, ну, давай попробуем. Реально, блин, просто чума. Я даже же не показывал. Мы с супругой сидели она такая это ролик или уже игра графон настолько офигенский что вот вообще просто космос и а, разница между мультиками там пиксаровскими например да и вот mm -hmm. этой игрой ну может быть там в деталях каких-то ну там на большом телевизоре там моем да и <coughs> скорость этих, всех загрузок она просто реально потрясающе ты реально счет вот эта игра на gen вот это вот эта игра mm -hmm. реально жанр какой платформер слэш экшен третьего лица типа какой-то или от первого э, третьего лица, то есть ты не прямым глазам смотришь, ты видишь персонажа, бегаешь, прыгаешь там, нужно в разные штучки запрыгнуть, какие-то платформам. ну и ну, тебя я просто, такую, ну, это, такую... типа такую... полудетская, да, это так понимаю, Она да, она детская и mm -hmm. там вот то, что я смотрел обзоры, там все народ такой говорит, детская игра. Здравствуйте, меня зовут М Витя, мне 30 годиков и эта игра мне нравится. <laughs> ну. Да, давай начинать наше кухонное шоу. Так как начинать, Максима, нет. А зачем нам этот красивый? Слушай, Саш, мы с тобой вдвоем. Умные. Что говорить?
1: а точняк. Точняк, да.
0: Или мы вставим с прошлого выпуска. Нет, тут что? Live. Live, только live. Я говорю девопс чинтокс а ты начинаем готовить. Ну, давай попробуем. Девокс и Чинтокс начинаем готовить и сегодня мы только двоем с Сашей а, мне понравился комментариях, кто-то писал где дядя Саша даже так да я пропустил уже 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 не парень в черном уже дядя уже дядя Саша если бы у меня был племянник я подумал что это он. я тоже сначала подумал что ты какой-то твой племянник и ну думаю ну ладно Максим хорошо ответил, что у нас десаж нету, у нас есть только парень в черном. Я да. понял. Я, я не видел просто комментарии извиняюсь. Я, я честно прослушал отличный выпуск. С большим удовольствием. Ну, мы больше так на фанне не сильно готовились. Сегодня мы готовились. Мы готовились сегодня. Готовили воду. Готовили суп разноцветный. Да, это наш суп. Вот он. Готовится суп. Вот он. Мигает. На заднем фоне а, Предлагаю начать с того, что, наверное, многие-многие ждали: WDC Мы прошлый выпуск говорили о том, что вы когда будете уже слушать 24-й кстати, сегодня у нас юбилей! Практически а, да? Да. 25-й выпуск, ребята. Мы с вами уже 25 раз встречаемся с 20-го выпуска с видео и уже 5 выпусков видосов и еще 20-40 аудио С 30-го будем в 3D 100 А с 40-го в 4D вы сможете нас чувствовать Для этого надо быть патроном Естественно Поддерживайте нас на Patreon А, да И будет у вас 4D Будете нас чувствовать Um, многие ждали, и реально такой немножко файл. Все ждали, что будет представлено новое железо, еще что-то. Но по факту... Ну вот, Саш, ты, я думаю, тоже видел, смотрел. Ну, наверное, не смотрел трансляцию, но видел. Что-то тебе запомнилось? А разве бывает, что на DC представляют железо? Это же именно девелоперская A конференция. Да, да, но просто все говорили о том, что все карты, слухи, все сходится к тому, что будет железо, и будет, наконец-то, порожка 14-ая, 16 что уже представит там, М2 или м 1 X. Я такой сидел, думал, блин, может быть, я лошара зря купил себе Макмини. Надо было потерпеть еще пару месяцев и уже брать на мощнейшем железе. Ну, я думаю, что октябрь-ноябрь, или не раньше. Ну, я, Теперь... я лично считаю, что терпеть кому-то надо, кому-то нет, но для меня вот именно комфорт от работы это такая штука, которая мне нужна, поэтому... Я вообще ни капельки не жалею, что я там переплатил, потому что я взял себе M1 сначала минимальный, потом еще заплатил, взял себе максимальный. Потому что я понял, что все-таки 8 гигабайт оперативной памяти. Мне конкретно не хватает. Хотя у меня есть два коллеги, которые тоже взяли M1. Им прям хватает. Ну, я не могу сказать, что я работаю во много больше их. Ну, типа, потому что. ты работаешь во много больше. Нет. Я думаю, что проблема в том, что у меня требования какие-то завышенные, у меня много кода пишу, да, ну, такого Ямля и HCL, но Ямля. Да, но возможно, больше их пишу, поэтому меня это зацепило, потому что у меня в какие-то моменты не хватало файловых дескрипторов, у меня в в в в вываливалась интеграция VS кода с гитом он ну, типа, он говорил, что не могу там что-то сделать ну, и у меня прямо все было очень плохо ну, я помню, у тебя неплохо еще просил винт ну это же все, все Неофициальная информация То есть это программа, которая она сканируется Она ж сканирует на основе каких-то Эмпирических зайцев, которые заложены в программу она, У нее нет информации по конкретному винту потому что. Ну все же ходили с хайпами О том, что беда-беда Смотрите, как у вас винчестер, берите большего объема Брать большего объема Это прописная истина Потому что SSD большего объема Дольше живут, потому что у них ресурс Как раз таки по, за... по перезаписи этих секторов но, ладно, короче, off-top вообще. Dab, Dab И, есть, ну, что мне запомнилось? Мне запомнилось то, чем я не пользуюсь. Вот я FaceTime как-то не пользуюсь, хотя, не знаю, может, я один такой. То Ты есть... знаешь, я пробовал пользоваться. Оно прикольно. Оно реально прикольно. Оно прикольно. Я там с супругой созванивался, я родителям свой, там, старый-старый, там, седьмой. Ну, оно реально прикольно. Ну и вот эта интеграция сквозная между всеми девайсами, она прикольно. Вот поэтому я пользуюсь. Я пользуюсь, когда мне звонят на телефон, и я отвечаю с ноутами. То есть я фактически пользуюсь. Ты пользуешься по факту. Но именно для связи, то есть FaceTime завезли конференц-связь, если не ошибаюсь. Zoom по факту считаю. Да, Zoom. То есть можно прям кидать ссылочку, как прям на зумчик, Ты на нее нажимаешь, и теперь те даже, кто не владельцы, Эплас могут тоже подключаться, и это очень-очень классно. Через браузер, важно уточнить, да. приложение не будет. Ну и прикольная штука, которая, возможно, будет популярна, но не в наших широтах. Это SharePlay называется, если не ошибаюсь. Когда ты можешь с кем-то, ну, объединиться в конференцию и вместе посмотреть фильм, вместе вместе посмотреть подкаст, послушать музыку, я думаю, что возможно, когда Apple Аркад называется, да, это сервис игр, угу. он получит расширение, и там появится мультиплатформенность, можно будет вместе играть как-то, ну, не знаю, короче, мне кажется... Смотри, ну, вот у Плойки, например, ты можешь э, зайти в Шаре Плей. у так же называется, да? Да-да-да, <свят> да, так и называется. И ты можешь, ну, вот мы там с другом, получается, он находится в другом городе, угу. э, и мы вместе вот так вот играли, вместе проходили игру, например, ты можешь давать ему управление То есть у него идет полная картинка И ты он своим джойстиком может Прилит твоим героем Или же если это игра на двоих, например, но ну, на одном экране Она не рассчитана на сетевой Но на одном экране вы можете вместе играть тоже Один, Считай, один руками, второй ногами или как? Не-не-не-не, ну типа два героя на одном а, экране А, я понял, типа прям сплит экрана? да? Нет, нет-нет, вот вот нет, нет. есть нет? игры, которые Без сплита? Без сплита, которые вот два героя Я уже не помню, как называется эта игра Там два героя, они связаны ниточками нитью mm -hmm. очень прикольная такая игра есть там типа с ребенком или я там понял. с не знаю, женой поиграть очень прикольно и ну ты вот можешь вот так вот либо ты можешь э, ну просто передавать управление, mm -hmm. то есть например проходишь сюжетку это можешь передавать и я так понимаю что теперь через FaceTime, ребята вы можете нас слушать вместе обменяться в группке, заходить на кухню. Я, кстати, не уверен, что приложения, которые не от Apple будут сопортаться. Ну, то есть, например, если в подкасты Apple мы бы выходили, тогда 100% да. А вот я... Но мы же в Apple подкастах тоже есть, но там же только аудио. А, на есть в Apple подкастах? Конечно. Я в Яндексе слушаю почему-то. Мы и в Apple подкастах, и в Google, мы же через сервис он. Ну, он везде, везде распространяет. Да, он везде говорю. распространяет. Круто. Да. За, за это мы платим 8 баксов в месяц. По-моему. Oh, да, что-то такое. Точно не помню Максиму, который сегодня нету, красавчик, он обычно за это отвечает. А, что еще там было на VVC? Кучу всяких разнообразных там фишечек с э, такими нотификациями. Uh -huh. э, но мне кажется, что это не то, что там прям нас касается. То есть мне кажется, что немножко разочаровал WWDC, с точки зрения там тех ожиданий которые были выстроены и того что по факту показали там были какие-то новые а. кастомизации экрана да мне кажется что вот с точки зрения как для девопсов и там для нас да, было очень классно представлена штука, что теперь теперь саш можно будет отправлять билдинг и сборку и весь процесс в облако они а при пили ты не, не смотрел это? Не видел? Нет, я, к сожалению, у них будет какой-то сервис для этого, да? Да, они типа предс представляют X-код, X типа как X -код. Cloud. Oh. То есть теперь можно будет. Я даже уже рисую себе в голове, как это позволит оптимизировать ну, весь процесс сборки и прочего-прочего вот этого всего. Как это позволит платить больше заказчику. Ну, это тоже. Я думаю, что там будет очень дорого. Ну. Но я не, не уверен в этом, потому что на самом деле сейчас процесс сборки под Apple Device ⁇ это такая нетривиальная штука, которая заставляет, ну, не страдать, но придумывать разнообразные обходки за счет вот этих всех лицензий, которые надо подписывать, за счет там, сертификатов, типа сертификат, которые да, ты сертификат можешь получать попросы. только руками с браузера, зайдя. И а. везде там платишь бабки-бабки-бабки, еще, 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 потому что просто так, типа, за автоматизировать Может быть, это вот как раз-таки этот WWDC, это, может быть, была той революцию, которую мы пока не ощутили, революцию для девопсов с ну, точки да. зрения того, что ты сможешь теперь автоматизировать процесс сборки, убрать вообще свои агенты, например, как mm -hmm. я подозреваю, просто платить за, не знаю, билдинг твоих приложений под iOS, под Mac. А и они будут находиться где-то там. Если еще они будут чаржить тебя за время, которое ты только используешь, это, О, прям, будет, это прям будет круто. Ну, у меня опыта не было, к сожалению. Или к счастью с, этим, с этой что Я думаю, что все-таки больше к счастью. Из того, что я наслышан, да, из того, что вот ребята там мучаются, да, чаще всего это к счастью. Потому что там прям боль, страдания На Девопс Минске, кстати, у нас был доклад рассказывали, поэтому можно пойти посмотреть и там, прям, я помню, ну, короче, это боль, страдания. Станислава, с... который, да? Что? Станислава, да? Да, 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 Станислава. Да. Окей. даб даб немножко не оправдал с точки зрения железок, mm -hmm. но мне кажется с точки зрения девопса вполне неплохо. Автоматическая сборка где-то там удаленная, это мне кажется, это будет круто. Посмотрим, как это решит проблемы сборки iOS приложений и как это облегчит нам жизнь. Но, мне кажется, самой главной новостью последних двух недель было анонсирование Terraform 1.0. А, да, даже не анонсирование, а релиз. Релиз, да. То есть вообще на самом деле проходила Hashicon в Digital европейская, вот буквально блин, на это или на прошлый, я уже, честно говоря, у меня смешалось все в голове, недавно. Вот, и в рамках этой конференции ну, никто не ожидал, то есть на самом деле видели, что готовится бета, да, то mm -hmm. есть в GitHub было видно, что есть уже работа над этим, Но неожиданно они прямо ее релизнули, и да, стало интересно. На самом деле, если говорить про какие-то нововведения, ну, то есть мы уже говорили неоднозначно про то, что должно случиться, чтобы случился 1.0, да, вот, и они в очередной раз очень неплохо расписали на странице по пунктам да то есть что для них является важным то есть первое дело да то есть они внедряют официальный релизный цикл то есть если я не ошибаюсь для э, так называемой 10 версии это будет 16 месяцев то есть 16 месяцев чего э, между мере. переходом 1 на 11 или как или они нет? будут ее сопровождать бэкпортировать все вот эти вещи и так далее то, то есть если будут какие-то security issue с точки зрения того что в 10 появится, да, ну, кто-то найдет или какая-то бага, то они будут фиксаться. Это будет как LTS, типа? Ну, ну не то, чтобы прям LTS, то есть все релизные пак фичи будут туда отправляться. Ну, вот как Ansible, например, дело. Uh -huh. да, у них есть условно, ну, я не знаю, сейчас, честно говоря, там вообще сейчас вообще началась какая-то трэш. Да. Мы обсуждали недавно там, ну, в прошлый раз ты да. не получилось прийти. Пару месяцев назад была тройка, сейчас уже четверка. да. да. Что происходит да ну вот у них как было у них там была в момент когда я sensible активно работал сейчас к сожалению это не кейс или к счастью но есть немного работал и там была версия условно 24 два два и я лично у меня была проблема с с одним плагином э, модулем Jenkins плагин который ставит плагины в Jenkins, и на моей версии там 2 и 5 это не работало, но было по фикшену в 2.7. Mm -hmm. Поэтому мне пришлось в соответствии с development гайдом э, зачерепикать комит, который вмерзили в 2.6, в 2.5 и в 2.4. То есть я его протащил через две версии. Это был мой первый pull-request, в принципе, в github Evance был единственный на данный момент. Вот и, ну и они вот таким образом бэкпортируют, то есть от Terraform, ну то есть если у тебя будут там версии 3.0 через э, 10 месяцев, то все фичи будут бэкпортироваться в 1.0. Ну я 16 месяцев. 16 месяцев. 16 месяцев. Да. Mm -hmm. ну, ну по крайней мере полтора да, года. Они так пишутся. То есть э, вот ну 18 извиняюсь, не 16, 18. То есть ровно полтора года. По да, фото. полтора года. Э, ну из того, что в принципе в 1.0 тут в первую очередь это они ну хашкорп сказал что все мы готовы у нас пользователи что значит готовы ну, вот, такие... как, вот, вот что значит стало быть они мы готовы мы, что мы говорили об этом на каком-то выпуске дкт где мы обсуждали в принципе прошлых ошибок который был зимой так вот там рассказывали про то что значит 1.0 версия на примере какого-то другого релиза то ли по что-то другое не помню к сожалению вот. и собственно там упоминается что во первых user experience то есть пользователь должен понимать как пользоваться инструментом и для него не должно быть сложно начать с ним работать да, то есть это первый пункт. Он включает в себя, в принципе, декларативный он включает в себя CLI, да, то есть все интуитивно понятные команды, они должны работать корректно, работать стабильно и работать качественно. Плюс появился Terraform Cloud, который, в принципе, развивали последние полтора-два года. Uh -huh. Где, в принципе, при желании ты можешь отдать вот эти все экзекюшены провайдеру, а сам, грубо говоря, на основе каких-то плат просто поддерживать кодовую базу, и все остальное будет делаться автоматически не Нет, подожди, ну там, по-моему, в Terraform Cloud есть у вас только пять человек. Ну, бесплатно, есть, да, да, бесплатно. Все и правильно. ты там можешь хранить свой Terraform план ты там можешь создавать свои э, стейт, да, свой хранить весь, там можно создавать workspace, то да. есть, если у тебя несколько инварментов, то вот там как раз-таки это может все работать. То, что предлагает Terraform Enterprise в какой-то степени. Вот, все uh -huh. есть это в Terraform Cloud, и если у вас там только пять человек. Ну, на самом деле, для небольших команд, говорим там про девопсовские команды они чаще всего все-таки не очень большие да это как бы там не разработчиков которых сидит там с 20 штук и все там фигачит поэтому но ну, мне кажется что для некоторых проектов ну, я по крайней мере знаю это даже а, там у нас в Япаме ребята использовали вот ну просто как бы пять человек просто угу. сидели бесплатно и кастомер в принципе был ну, как бы, happy да. если если в принципе все заинтересованные стороны нормально с этим ну окей я же как бы не имею против потому что у меня опыта не было я только посмотрел на это со стороны пользователей и все не было опыта именно использовать продакшн вот кроме того наконец-то ну они уже в принципе об этом говорили то есть во-первых релизные циклы да то есть mm -hmm. тоже важно для стабильной версии 1.0 Отсутствие каких-то тупых багов, да, которые были там до версии 0.12, в частности, когда не было ни каунтов, ничего, то есть модульные цифры. Фаричи Ну нет, каунты были. Они, они были, но ну, они работали плохо за счет того, что они были именно каунтами. Когда появился Фарич, он стал Ой. более умным. То есть, у тебя условно, если раньше было 10 элементов, ты меняешь 8 то у тебя пересоздаются все. Это как бы малоудобно, мало согласись. Да, а да. когда у тебя форич, у тебя стабильный ключ, который закреплен за определенным значением, и в этом плане у тебя нету проблем. И а, функции, по-моему, они, с, когда пере, переходят с 11-12, добавили очень много. Flatten проще то есть работа с хэс. дата ты имеешь в виду, добавили новые. Или, а, или ну, дата-тайпы, и сами функции работать да. с этим дата-тайпами. То есть появилась возможность работы с массивами в целом, да, да с э, дикшенами и прочим, да, то есть с вложенными, да, там, в общем, у тебя могло бы там получаться какой-то массив, ты, ну, вот я считаю, как я ну, мой опыт там небольшой работы с терраформом, э, когда ты, тебе есть разные источники данных, да, там дата-тайпы ты забираешь, и нам, ну, я лично частенько пользуюсь mm -hmm. для того, чтобы из вложенных вот этих вот э, структур данных образовался один массив, массив да, да и, фл... ты, и ты через него мог бы дальше уже просто ходить тем же фори чем был до этого уже достаточно а, давно mm -hmm. да то есть там функции появились новые однозначно они стали работать лучше однозначно вот э -э -э ну собственно потом был 13 тераформ, где появились уже циклы для модулей что тоже очень все ждали ох я помню эту боль когда мне нужно было делать э тащить это все в модуле то есть я писал мне нужно было вот мне реально ждал вот этого вот перехода когда mm -hmm. можно будет фуричи внутри модуля сделать и мне приходилось писать свои модули протаскивать все эти данные внутрь модуля для того чтобы она все работало да. это было прям более страдания сейчас там после 13 это стало ништяк да то есть они достаточно хорошо поработали над безопасностью да они э, стали но они до этого подписывали, но сейчас благодаря механизму новой работы со скачиванием провайдеров это как бы обезопашивает. То есть если у тебя расходится условно хэш-сумма того провайдера, который ты качал, тебе Траформ об этом скажет. То есть чтобы так не получилось, что какой-нибудь злой дядя или тетя тебе подменит провайдер на какой-нибудь гадость. Ну, мы, кстати, об этом поговорим чуть позже, да, там будет об этом говориться тоже. Про, про именно ремонт код execution в Тераформе, да. Вот, ну в целом 1.0 по сравнению с 0.15, там версии 5, по-моему, или семь, я не помню, честно говоря, какая была последняя, разницы не особо много. То есть они просто финализировали все, что было сделано за последние 2 года в конкретной вот этой вот релизе. И теперь Terraform is ready for production usage. И можно передавать привет Карену, и говорить все, Карен, шуточки закончились. Можно Terraform и в продакшн. Да, только к сожалению, на некоторых проектах Terraform до сих пор 0.11. Ох, боль. Но, Саш, напомню, мне казалось, что в security, с точки зрения security, да, там вот они сделали этот sensitive тип данных, но в Стейте все еще в прямом тексте мы видим пароли наши, которые там, я не знаю, мы роддомы генеримы или еще что-то. То есть все равно sensitive информация хранится в state-файле и пока нету никакого механизма, который позволяет зашифровать. Весь механизм, которому надо заботиться, это механизм защиты storage, где это хранится. Да, то есть если это S3 bucket, S3 bucket policy, прям можно захарденить так, что никто, кроме Terraform, не сможет оттуда ничего считать физически. Если вы хотите, не дай бог, в Позгрисе, ну, там надо, конечно, поколдовать. но ну, тоже все возможно. Вот, поэтому, в целом, релиз крутой. Я вот планирую там, в одном своем проектике перетащить на 1.0, сейчас 0.15. Посмотреть вживую, как бы, ну, что поменялось, но я думаю, что нет. Потому что заявлена полная поддержка всех terraform-стейтов, начиная от 0.11, даже, по-моему, до 1.0. В две стороны то есть там никаких проблем не будет структуру данных они менять не будут то есть если у меня был не знаю там 011 даже серьезно то есть 011 ты можешь прочитать стейт 11 тераформа из первого и взять оттуда какую-то информацию и наоборот угу, приколю, то есть вообще. грубо говоря ну они умеют читать понятное дело что там появилось что-то новое например в новых стейтах у тебя данные которые ну там не определены да пустая строка либо вообще ну у тебя там так и будет. То есть в стейте будет написано 0, либо тулис, например, да. То есть у них сейчас все типизировано даже на уровне стейта. Чтобы тараформу было легче понимать, что за дата типа там лежит. Так, чтобы не... Я дабл чек, чтобы не вводить сомнения наши зрительной. У тебя 11 все-таки. Не 11. Все 11 12.3, 13.6, 14, -е, 15, -е, ну, соответственно, 1.0, дальше x полностью совместимы. Ну, 0.14, 0.15, это понятно, но, как я понимаю, начиная с 0.12.3 все вот это вот будет поддерживаться. Да, ну, видишь, я сказал, по-моему, я прав. Но в 12-м и в 13-м... Ну, просто на самом деле переход с 11 на 12 он прям был такой прям мажорный, мажорный, мажорный. Это прям вот если был бы переход с, одного, с единички на двойку, вот, вот так вот. Это как питон 2 и питон 3, вот такой переход угу. прям. Но я все равно более чем уверен, что прочитать данные с 11-го Тераформа Наверное, не, нельзя выше 13, а вот наоборот, можно даже с 1.0 читать 11 потому что там очень все просто. Ну ладно, а, в общем, да. А, что еще интересно, вот этот CNC штука, о которой ты говоришь, да, это вот новый, в частности, SDK, который предоставляется разработчикам для написания провайдеров. Вот в нем, как раз-таки, есть этот функционал, который позволяет. Send разработчикам как бы определять те поля, которые являются sensitive, чтобы в во да, во-первых, автоматически оно это делается, плюс пользователь может на это влиять, он может маркать переменные output и тоже sensitive, чтобы их тоже дополнительно скрывать. Вот, это удобно. Ну и, в частности, в 1.0 начинается deprecation период для э, первой версии этого SDK. Я не писал провайдеры, я не могу сказать, чем это чревато, но там есть, в принципе, апгрейдинг гайд и Авто, другие полезные штуки, которые есть. Вот. Ну и такой последний момент — это документация и стабильность продукта, почему он стал 1.0. То есть документация староформа в принципе мне всегда была очень удобна, то есть всегда она отлично помогает найти то, что нужно, она поставляется в принципе в удобном формате, ты при желании можешь даже каким-то скриптом ее читать, и это прям хорошо. Вот. То есть я считаю, что уже пора пользоваться, если вы ждали. А станет один <свят> Сейчас самое время. Но я бы подождал еще пару месяцев, чтобы... Вышел, если необходимо, 1.1. И они 1.0.1. Не, ну просто смотри, вот я сейчас <свят> тоже открыл эту статью, читаю, получается, что у них более 100 миллионов скачиваний. Да. 100 миллионов скачиваний. И первый релиз, который вот, ну, скажем так, то, что стало доступно паблик. В 2014 году. Да. Это 7 лет. 7 лет они шли от первой, там, 0, не знаю, 1, для какой там была версии, к 1.0. Но это прям... Но многие вещи были переосмыслены, да? То есть изначально были провиженеры, которые пользовались популярностью. До сих пор некоторых используют. Хотя сам Terraform уже говорит, ребята, это типа Last Resort. То есть если вы не умеете ни во что другое, и у вас никак иначе, тогда используйте. Но они же, по-моему, еще выпилили как раз-таки вот, э, ты про Provision э, говоришь, они выпилили у себя был шеф, по-моему... Antibel уже... не было никогда у а, про был, да? Chef, соло, как-то там тоже у него есть продукт. Не, оно все осталось. Провиженеры, по-моему, остались, их никто не выпилил. Просто а что я где-то читал, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне почему-то казалось, что они их вот или собираются в депрекейт отправлять, или еще что-то. Они что их не рекомендуют использовать. Если а, ты окей. будешь проходить экзамен даже, да, там об этом очень хорошо пишут. Может быть, они и Я, честно говоря, как-то, возможно, ну, нет, но в документации они фигурируют, да, но вот даже на центральной странице написано, что мы очень вам рекомендуем этого не, не делать, делать. Не делать. используйте. Да. А, как думаешь, дальше, ну вот, какое будет развитие? Ну, мне кажется, им надо покрывать лучше клауды, да, то есть вот тут был хороший вопрос, я не знаю, где, никто, ты, по-моему, комментарий оставлял, кто пишет. Да, да, да это я оставил. Вот. А, комментарий хороший, потому что чаще всего это open source, ну, то есть, э, ну, контрибьюторы плюс хашекорп, э, девелоперы плюс представители Amazon чаще всего тоже контрибьют. Ну, не Амазона, ну, как бы API, который предоставляет провайдер, угу. так работает. С, с Ажуром, как я посмотрел по контрибьютор-лист, в основном Microsoft. Ну, то есть... Только получается, что Microsoft а только Microsoft. сами... По называют. крайней мере, модули, да, то есть у них есть модули, которые поставляются официально Microsoft угу. для Ажур. Вот там Буквально одна девочка. Ну вот, когда я пользовался Azure, там была типа одна девочка, которая сделала делала... все, да? Да, и, ну, ей явно не хватало рук, то есть, и может быть, где-то времени, потому что я... Так не знаю, а думаю, ты что... думаешь, что Hashicorp должна этим заниматься? Или все-таки вот Microsoft, ну, как бы не маленькая компания, скажем, да? Может быть, она должна этим заниматься? Ну, сложно сказать, кто должен. Я считаю, что это типа должен быть коллаборатив процесс. О, блин, ужас. Как по-русски сказать? Не знаю. Да, ну это, в общем, должно быть процесс взаимный, взаимный, взаимный процесс, когда все участвуют. То есть условно даже вот это вот кросс тим review будет прям очень удобно, мне кажется. Я не знаю, как построен процесс сейчас. Я не читал когда contributing гайд потому что мне не приходилось ничего туда кидать, потому что я не знаю гоуленг. Мне очень стыдно за это, но я надеюсь, когда-то исправится. Я думаю, ты справишься, не переживай. Да. Не, не надо уже прям так стыдиться. Я думаю, что не всем идеально, как бы, да. Технологий столько много, что сложно за всем успеть уследить и все на хорошем уровне выучить. Я считаю, что будут развиваться другие клауды, ну, в том плане развиваться ты именно комьюнити, провайдеры. провайдеры, сами клауды, потому что я не думаю, что очень просто писать провайдер под Microsoft, закрытую платформу, которую ты не знаешь, когда тебе, возможно, где-то не все рассказывают, где-то, возможно, ты не имеешь каких-то представлений о платформе. А не будет? будет ли так, что, что, ну, я слышал, например, о том, что Microsoft сейчас пилит новые новый подход э, к инфраструктуре за код. Э, они ушли от э, json -а своего ARM-темплейтов. Не помню, как называется. ребят, если кто-то уже работал с этим, напишите нам в комментариях. Не будет ли так, что все-таки провайдеры большие, ну, типа Amazon, там, Google и Azure будут пытаться перетащить все-таки на свою? Ну, я думаю, что те люди, кто используют в принципе Terraform, они ну, и как бы это ни звучало глупо, они используют Terraform и думают о вендерлоке, чтобы не использовать что-то другое, да, ну. Мне кажется, что когда мы говорим про Terraform, не Terraform, и вот этот вендерлок, я бы не сказал бы то, что Terraform тебе дает сильно вендерлок. Ну, серьезно, да? Ну есть, да. если ты пишешь Terraform под Amazon, у тебя есть, ну, провайдер, да, шаг влево, шаг вправо тебе в любом случае при переходе, ну, в другой клад Все, Все переписывается. То есть ä, Terraform — это не... Э, не вендор-лог, это больше возможность выучить одну технологию угу. и использовать ее в других. Да. Ну да. или экспертизу развить в компании, да. код-стайлы, гайды, чтобы все понимали, как и что. Потому что, да, я вот, если говорить про мой опыт условно с CloudFormation, мой опыт с CloudFormation больше ничем не было. Ну и там плуми и так далее, то есть я бы сказал, что мне Terraform удобней просто потому, что я его пользовал больше сказать это... что cloud formation неудобно я не могу потому что чтобы сделать например quick launch в AWS, да mm -hmm. чтобы пользователи по кнопке могут запустить инфраструктуру cloud formation ты это можешь сделать terraformом тебе придется делать какие-то интеграции там дженкинсе а, кнопку и Да, тогда. да. но поверх поверх этого но mm -hmm. согласись когда ты стал да, гайды свои какие-то выработаешь, ты настроишь свой какой-то там, не знаю, тест Workflow, mm -hmm. еще что-то. Ты это делаешь один раз для формы yeah. да. А потом ты это можешь применять ну практически для всего остального. Неважно, у тебя дальше будет там. Против провайдеров это миллион. Я не говорю о том, что удобно будет писать, конечно, пакеты под, не знаю, Kubernetes terraform. Там это ад, по-моему, как по мне, не знаю. Там глупая немножко идея была, но тем не менее. То есть ты можешь его чуть ли не везде запихать. Ну и, грубо говоря, если ты меняешь проект, в том числе для инженеров, мне кажется, это очень классный mm -hmm. скилл. Ты меняешь проект, не знаю, переходишь с одного клада на другой, или там, не знаю, мультиклад тебе нужно сделать. Ты одним тараформом можешь все зафигачить. А в наше время, мне кажется, очень популярно вот эти вот мульти, хайбрид, вот это вот все, когда ощущение того, что лока нету, но по факту ты все равно с вендерлоком. Ты все равно сможешь какие-то специфические сервисы И если ты захочешь переехать с Амазона Или там на GCP mm. куда-то еще то все равно придется делать очень много приседаний дополнительной работы Но тем не менее все думают о том, что Типа, о, мы не вендерлог Ну, как бы это такое очень-очень очень а тоненького, я бы сказал Да Окей, здорово Terraform 1.0 можно использовать Рекомендуем, ДКТ одобряет Используйте, ребята Главное, главное, несмотря на то, что это очень крутой инструмент не надо пытаться использовать Terraform для всего. Если у вас есть инфраструктура и вы хотите Terraform, это хорошая идея. Если у вас есть приложение на Java, которое вы хотите деплоить с Terraform на машины, которые создал Terraform, это не очень хорошая идея. Потому что не очень хорошая идея. То же самое касательно кубернетиса. Новая.. Версия, которая до сих пор еще не релизнута, Kubernetes, она гибче, уже с этим работает. Не надо переписывать свои ямливые шсель, как надо было раньше. Там сейчас можно прям манифесты грузить. Но не очень хорошо. Хелм тоже я бы не рекомендовал. Я пробовал, я ушел на Helm файл, и как бы отлично. Какие-то другие вещи, ну, наверное, DNS менеджить удобно, да, если у вас там внешний DNS-провайдер типа Cloudflare хорошо, модно, работаем. Молодежно. Молодежно, да. да. Вот. Ну, да, провайдеров много, ты прав, но какие-то вещи надо использовать как бы с умом. То есть, если вы хотите просто сделать удобный пайплайн, где будет один инструмент, и кажется, что Terraform это лучше, да, но когда вам придут и скажут, что давайте мы будем посередине что-то тестировать. Что... Это, знаешь, как с одним инструментом делать все, да, там, да. Купил гаечный ключ, и тебе кажется, что он тебе сейчас и гвозди будем забивать, и гайки крутить, и все подряд. Ну, все-таки есть инструменты, достаточно специфические, которые требуют. А, ну, там, пакет-менеджер для Kubernetes. Ну, наверное, mm -hmm. стандарт де это либо кастомайзем, что-то можно там простенько зафигачить, либо хелм-чарты. А, mm -hmm. да? То есть вот это то, что как бы создавалось именно по структуру самого Kubernetes. И там брать Terraform и вписать Terraform описание объектов внутри Kubernetes, это вот реально как не знаю, микроскопом забивать гвозди просто. Ну, как бы не, не, не для того инструмента создавался. Но что-то иногда удобно. Например, если у тебя GitOps, да? <laughs> Реальный GitOps. А, почему бы тебе после создания кластера для фичер environment mm -hmm. не задеплойт туда один namespace и один chart с каким-нибудь арго, который все в себя заберет и раскатает? А вот для такой штуки, на самом деле, у меня на проекте мы используем Ansible. Вот, я тоже с этим сталкивался, но по а... мне это прям... Не, хорошо, нет, оно работает, вообще, <зас> вообще э, сложность там текущего моего проекта, она немножко зашкаливает. Я когда начинаю кому-нибудь рассказывать, у нас там просто получается и в Ansible есть свои и инвентарь, и свои там роли и прочее и, ну, получается свой шаблонизатор. Потом есть чарты, в которых есть свои шаблонизаторы, а есть еще арга в котором есть свои, еще там какие-то вылюсы и прочь И ты такой там, ну, короче, вот эти вот уровни абстракции, mm -hmm. с, ты такой переходишь. Ну, да, ну сложно, но оно реально классно работает. С точки зрения того, что если тебе нужно, ну, вот нам нужно заанбордовать новый кластер, да. По факту я иду в одно место, добавляю там, условно, одну строчку, грубо говоря, с конфигурацией для конкретного этого кластера, что я хочу туда поставить. Все. И дальше Все происходит колесело. магия. Просто. Ну, как бы, реально магия относительно, но это работает. Терформ ли был бы здесь удобен, возможно, но поскольку у нас особой инфраструктуры мы не разворачиваем, то у нас на текущий момент Траформ вообще нет. Nice. У, нас, у нас, как бы, Kubernetes приходят как из-за сервис. Ну, то есть мы просто их заказываем, и нам их выдают, да? Okay. Там, да. Поэтому там, поднимать там нет необходимости. Мы говорили о будущем, что будет. Саш, был вопрос, на самом деле, в Ямере. Ну, для тех, кто не знает, да, у нас там внутри компании вам есть своя небольшая такая социальная сетка, и там один парень задал очень серьезный вопрос. Я хочу. Ну, там на самом деле достаточно специфический вопрос, относящийся к Кавке, если я правильно помню. Угу. А, с... И мультиклауд да, и мультиклауд. Но основной посыл был примерно в том, как мне организовать CI-CD для инфраструктуры за код. Ну, там даже у него был вопрос, во-первых, про инструменты в принципе для инфраструктуры как код, да. да и да. во-вторых, конечно же, про CI-CD, да? Вот, ну, я не знаю, по пунктам, да, пройдемся чуть-чуть. Да, наверное, вариант. То есть первый вопрос был касательно выбора инструментария, да. То есть сегодня есть чистый тераформ есть э, всякие инструменты над Terraform Terra Space CDKTF появился который позволяет писать нативный код конвертировать в Terraform и Plume отдельным пунктом Да который позволяет пользоваться кодом. из этого вопроса я делаю вывод что человек Ну как бы понимает что он, у него в команде или он сам готовы писать код если они упоминают в принципе эти инструменты поэтому ну, тут скорее, опять-таки, не хватает контекста. То есть для себя я сделал как бы такой вот просто четыре вопроса, даже три вопроса, которые позволяют определиться инструментарием. Насколько ты, команда, готовы и можете, и у вас выстроена культура написания кода на нативных языках типа Python, Golang и так далее? Насколько хватает maturity писать. Да, ну то есть насколько вы можете, насколько вы умеете это делать, потому что... Насколько вы, уме... вы еще, ну да, Да, да то, то есть кто-то может не мочь, а кто-то может не уметь. Поэтому в этом плане это может быть плохой идеей начинать сразу в этом направлении копать. Второй вопрос, насколько вы собираетесь описывать сложную и однородную инфраструктуру с помощью инфраструктурского. То есть, например, условно у вас может быть ситуация, когда у вас три окружения дев, там, при и прот имеют одну базу данных какой-нибудь managed cache и Kubernetes cluster, То это в принципе достаточно однородная инфраструктура который в принципе можно как бы легко описать а если у вас э, разные сервисы у вас в деве будет просто Kubernetes-кластер, при Prode будет Kubernetes-кластер какие-то виртуальные машины, потому что вы в процессе миграции на Cloud Native там, solution и Kubernetes еще не успели. Перейти, еще не это. успели. И, а в Prode у вас там вообще все на ИСУ машинах, и DNS вы менеджите в каком-то внешнем провайдере, а не в Road53, потому что у вас так заведено, и сертификаты вы, вы выписываете не через ICM, а через какой-нибудь внешний PKI, который у вас стоит там где-то в, в дата-центре, то тогда лучше... Не смотреть, ну, то есть если все вопросы, э, что инфраструктура однородна, что э, ну, ладно, первый вопрос. Готовы писать код или нет? Хват хватает да. ли maturity у команды то, чтобы писать да. сразу на каком-то если взрослом от... языке программирования? Да. Если, если ответ, да, инфраструктура у вас однородна с точки зрения компонентов и окружений, то прям берите полуми или берите CDKTF, если у вас все-таки есть какая-то экспертиза в Тараформе, вы хотите ее как-то мейнтейнить, но в то же время хочется пописать код. Я думаю, можно уже пробовать этот инструмент, но как бы в рамках какого-то MVP, чтобы понять, насколько там нету каких-то детских болезней. Вот, соответственно, второй вариант, если у вас не умеете в код, но у вас однородная инфраструктура, то тогда достаточно простого тераформа. объясню почему потому что вы можете заиспользовать какие-нибудь workspace тераформы, либо просто обойтись обычными тфарсами одним terraform конфигурации описывать все везде но если у вас все-таки разное окружение как по наполнению регионами ну покрытие регионов так и по наполнению инфраструктурой на её например, с Дева, там да. на продакшн у тебя дополняется еще там Central US, West US, US. Или вообще там в Припроде у тебя мульти аккаунт, там, например, да, там сторож в одном аккаунте, потому что вы там, переходите в AWS. Ну, в общем, когда у вас неодно неоднородное окружение, то лучше использовать что-то типа Тарагранта. Я, к сожалению, не смотрел никогда в сторону другого Terra который упомянул там товарищ, потому что я не люблю Руби, ну, наверное, у меня какой-то внутренняя нелюбовь к этому языку. Вот, соответственно, я не знаю, какие у него фичи, но я подразумеваю что-то рядом с Терагрантом. Поэтому мне лично нравится Терагрант. У нас был на DevOps-минск отличный мой доклад. Отличный доклад. Скромный Саша. Скромный, да. Очень скромный Саша. Был, только что порекламировал сам себя. Да. Был доклад, где я как раз-таки просто делал для себя упражнение с мультиклаудом, Терагрантом и рассказывал, почему я пришел к тому, что Терагрант конкретно для многих моих проектов — это как бы выбор номер один. Вот. И третий вопрос, на который стоит ответить, а вообще какую цель я преследую. То есть, если цель монтиейнить инфраструктуру production-like, то сразу я бы целился Terraform TerraGrande, даже если первые два пункта ответ да, потому что uh, эта штука предназначена для, прод, для продакшена там нету там максимально следуется принципу don't repeat yourself потому что если у тебя production usage и ты много где себе повторяешь то когда ты это меняешь это может выстрелить там где-то ты не поменял в этом плане правильно выстроена архитектура торганта позволяет этого избежать во-вторых версионированность то есть если у тебя обычный нативный terraform и есть три окружения даже самых простых ты не сможешь деплоить версию не повторяя свой код ты не сможешь деплоить версию модуля ABC в PROT и BCE в DEF, потому что у тебя должна быть одна конфигурация, где один Terraform модуль с одной версией. В случае TerraGranта это удобнее, он просто ссылается на модуль любой версии, ты просто проводишь ему какие-то input, и это прям круто работает. Вот. Три вопроса. Ну, для себя я на них всегда отвечаю, почему-то всегда выбираю Терагрант. Не знаю. У меня, возможно, проекты просто не слишком простые, чтобы выбрать что-то другое. Я бы, наверное, еще немножко добавил для тех, кто не в курсе Терагрант. Это, по сути, варапер на Тетераформу, который реализует как раз таки вот эту возможность перехода от environment к конвароменту. Например, разные входные параметры, разные какие-то конфигурации и прочее, прочее. И возможность унаследования на разном уровне. То есть, вплоть до того, что вы можете, э, Teragrand вам позволяет хранить стейт, не один для всей инфраструктуры, например, да, э, это тоже может быть одним из вариантов, э, почему Teragrand имеет смысл использовать, потому что если твоя инфраструктура слишком огромна, даже этот компайлинг э, Terraforma, в один Terraform стоит, он тоже занимает время. А если ты поменял этот маленький условно там кусочек, да, не знаю, там настройки базы данных, например, или сториджа какого-то, то ты можешь свои куски разбить на логические какие-то вещи и через терагрант организовать то, что стоит для этого логического куска. В тераформе по сути будет один, ну, в смысле, отдельно, да. не общий. Типа мы взяли сразу все-все-все и там закомпилировали. У нас там один вот такой вот огромный Terraform стоит. Нет, можем там по-идентично менять. И, например, это кстати, очень классно удобно, когда ты экспериментируешь на каких-нибудь низко, ну, на низких инвайметах, типа на Dave или еще на чем-то. То есть ты максимально быстро и легко меняешь только тот маленький кусочек, который тебе необходим. И ты как бы это используешь. Но если так э, сформулировать, то Terra это по сути в это та реализация, которая есть у Terraform в workspaces, uh -huh. но более-более, скажем так, на на как это называют, любят называть. Да, я бы немножко правда слово поправил, не то что компилирует, она синтезирует, ну как бы вычисляет. Э... Этот граф, по которому потом тераформу выполняет. Потому что фактически. Ну, почему это не компиляция? Ну, компиляция это получение какого-то какого, какого бинаря на выходе или какой-то программы Тут, в принципе, это не происходит, он просто. Вот... Ну, ну подожди, это да, все равно тебе выстраивает этот граф, это как бы компиляция того, что ты будешь делать. Ну, наверное, да. Но просто тут важно понимать, что видите, имел под компиляцией. Ну, есть, хорошо. Просто да, да, никто. Да, 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 да хорошо. Целом... Это, это, это не компиляция, там, типа, в бинаре, да, да в вот, не да. какой-нибудь или еще. Что типа как мы в Go компилируем, получаем executable файл, который можно там, не знаю, где-то зайти, нажать кнопку, он бах, и там запустился. Нет, но все равно по факту, как да. бы, если так отсечь вот эти вот мелочи, то по факту все равно это компиляция. Ну и кроме, и кроме скорости, которую ты упомянул, когда у нас поделена инфраструктура на стеки, логически, да, допустим, у нас есть уровень VPC, у нас есть уровень там виртуальных машин, у нас есть уровень ecs кластер и так далее, мы кроме того, что сокращаем время, на которое у нас выполняется Terraform Plan play плюс к этому мы себя обезопасиваем от того, что кто-то задестроит все сразу. Да. Потому что потерять как бы пул виртуальных машин, это, наверное лучше, чем потерять сразу весь VPC со всеми вытекающими последствиями. И все-все-все сразу, и потом полностью все восстанавливать. Ну, да, тут я полностью согласен. Соответственно, ну, это был первый вопрос там товарища, да, про то, что выбирать. То есть я, ну, мы уже упомянули, что, в принципе, можно использовать иногда Terraform для каких-то деплойментов, там, кубернетиса, но это такой чисто rare case, скорее зависит от архитектуры в целом, таргет, который, целевой архитектуры, которая у вас будет у вас инструменты будут, как у вас будет выстроен процесс именно по картинкам, условно деплой и деливери, и так далее. Да. Я бы еще, наверное, сказал а. бы о том, что как часто вы меняете эту инфраструктуру, насколько uh -huh. у вас активный девелопмент этого всего идет. От этого тоже, мне кажется, могут быть э, ну, ответы. Uh -huh. э, ну, точнее, как бы не то, что ответы, это э, как вы дальше будете строить свой в целом CICD. Например, у меня был там проект, когда... Э, у меня весь проект был, это, по сути, писание там Я в нем участвовал где-то месяцев 4, 5, вот так вот. И у нас по факту это было вот UI, который представили там разработчики, ну, другие ребята там разработчики больше. А бэкэндом у нас это было именно Terraform. Uh -huh. То есть мы позволяли через, делали такую абстракцию над клаудами, чтобы люди могли зайти и там на, 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 натыкать. Вот здесь вот ICD должен быть вот прям построен для инфраструктуры за код. Yeah. Если твоя инфраструктура за код является частью твоего продукта, то, ну вот здесь потенциально может быть чуть по-другому мы очень сильно там фокусировались на тесты на покрытие на линтеры и прочее именно для нашего кода потому что наша работа вся работа которую мы вот там, как devops стрима да мы писали в основном вот это, вот это тут terraform код это mm -hmm. было для нас крайне важно поэтому ну тут тоже будет это отличаться если это как часть продукта и сейчас вот этот я вот э, раньше когда ходил на всякие там знаешь, типа рассказывал, что такое DevOps, Я как бы я ну, там такой рисовал квадратик о том, что вот, типа, смотрите, код, который написали разработчики, это только вот код, это как бы еще не продукт, это просто строчки кода. А дальше там остальные компоненты сверху у него там обволакивают, это там мониторинг, это сама инфраструктура, это CICD. Инфраструктура и закод тоже это вот как бы дополнительный блок, который идет рядышком с, вот, с этим вот ядром бизнес-логикой, который то здесь тоже, мне кажется, может быть, от этого зависит, как ты будешь выстраивать свой, свой CI-CD. Uh -huh. И как часто ты меняешь его тоже. Ну, как бы, мне кажется, это тоже такие важные вопросы, на которые ну, нужно ответить при выборе. Да. Ну, тут вот, в частности, продолжая общаться про тему, да, <с�>, <beet> которую мы начали, то есть у человека тоже возник резонный консерн на тот момент, когда он писал пост. Можно ли использовать Terraform 0.15.4? Ответ теперь есть один-ноль. Да. Ну, да, соответственно, теперь... человек резонно беспокоится о том, что все инструменты, которые он перечислил, за исключением Тарагранта, они все идут с префиксом 0. Да? То есть э, даже тот же. Полуми мне нравится, что полуми уже версии 3 какой-то. Ну, там... Да, Пулуми у них отдельная история, они тоже достаточно давно начали. И в целом они достаточно стабильная штука. Ну, мне понравилось с ним работать. Единственное, что, может быть, у меня не так много опыта в питоне, чтобы научиться это делать красиво. И у меня не было реального проекта, где я смогу применить мое умение делать красиво это вот как раз таки ведет к тому что знаешь когда мы делаем на, на форме да то есть научились на траформе делать то потом переходя с проекта в проект то ты уже свой навык дальше да, несешь развиваешь а, да и очень сложно там стать экспертом ну много всего и сразу да если ты с этим там ну какое-то время достаточно долгое там не знаю один, два, три проект или там не знаю с точки зрения времени нового интервала там Год, два, три не поработал, так достаточно глубоко не под не потыкался, да, то сложно называть себя экспертом, и то, что ты будешь писать хороший, красивый, классный код, повторяем мы, и так далее от проекта к проекту. А если ты будешь перепрыгивать, не знаю, сегодня пишешь на питоне, послезавтра, не знаю, на type-скрипте, потом, не знаю, на Go, Татараформе, на Ямле на и так далее, то да, навыком все равно будет оставаться. Ну, какие-то фундаментальные вещи, но хороший классный код ты не сможешь писать, там, не знаю, на питоне, например, uh -huh. потому что будешь все равно забывать какие-то вот фишечки, рюшечки, да, которые специфические вот для этого, или там на Тераформе своя там, философия относительно, да, то есть, ну, мне кажется, это очень такой важный момент. Согласен, на 100%. Вот, ну и перетекая плавно к CICD, да, для инфраструктуры как код, да, Тут э, тоже человек упомянул Таутворкс, радары, гитопс, в частности, да? Потому что, ну, он его упомянул просто как референс, э, но... Тут важно помнить, что GitOps, он не только же, ну, если подумать, он не только про пул модель он в пуш тоже может. То есть если у тебя в Git хранится то, чему ты доверяешь, ты можешь это накатывать с pipeline, и это будет, по сути, тоже GitOps. Поэтому, э, отвечая на вопрос... Дум Смотри, подожди, мне кажется, вот тут все-таки если вернуться к GitOps и инфраструктуре как, как код... Ну, мое личное впечатление, да, после того, как я поработался точно так хорошо с Argo, я понимаю о том, что все вот такие GitOps — это... В большинстве случаев работа с кубернатисом. Uh -huh. То есть у тебя есть э, твои там чарты манифесты, описание как-то твоей вот, структуры твоих объектов внутри кубернатиса, именно кубернатиса. Uh -huh. И все-таки GitOps. Ну, э, вот есть, хотя инфра... такое мнение о том, что GitOps это инфраструктура за код на дрожах, да, или там uh -huh. тоже на стероидах типа, это следующий этап относительно. Но мне кажется, здесь важно не путать. Это тоже как бы, да, там, Git, GitOps применять везде и всюду. Ну да. Это тоже как с тем же Траформом применять, пытаться забивать, конфигурировать внутри ваши виртуальные машины. Uh -huh. Это тоже не очень корректно подход. Поэтому GitOps, там, не знаю, хороший CI-CD, даже то есть, CD Continuous Delivery или там Continuous Deployment настроенный, можно назвать там типа гитопсом относительно, но это не будет тот именно гитопс, который несет изначально свою как бы философию. Ты в коммитал и там, не знаю, по хуку или по времени, ты ищешь какое-то время, видишь результат. Uh -huh. Но континент-дельвери то же самое делает по факту, если так разобраться. Но просто это немножко разные подходы. И там у арги вот этот вот сам э, компонент, который делает матчинг, configuration дрифта, да, о том, что вот у меня там в манифестах или еще что-то, в объектах у меня что-то поменялось. И он, ну, приводится в соответствие. Немножко, ну, немножко другая философия. Mm -hmm. Поэтому я бы сказал бы, что для IACA нужно делать вот такие отдельно, ну, простое нормальность я сидит. Ну да, да. Я как бы, это почти имел в виду, да, то есть ты прямо это круто разобрал. То есть я больше имел в виду, что, подразумевая под GitOps, ну, опять-таки, тут лучше хорошо сделать на pipeline, на чем, наверное, и был вопрос. То есть, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что Terraform, он, в принципе, хорошо ложится на эту парадигму, потому что это и есть код, который лизует инфраструктуру, да, то есть если вы не используете каких-то null provisionеров и не запускаете какие-то скрипты во время выполнения Terraform, а, то у вас не будет никаких сюрпризов. У вас все будет, в принципе, сделано так, как вы оттестировали в ниже стоящих так если конечно у вас сами окружение инфраструктуры не подвергаются влиянию ручному потому что если у вас в деве все нормально а в проде кто-то руками там что-то удалил то скорее всего может быть будут какие-то сайт эффекты но в целом говоря про GitOps, прикольная штука атлантис для terraforma в частности это по сути, чат-опс уже какой-то свой, ой, не чат-опс, а бот-опс, да, как это назвать. В общем, у вас есть определенный сервис, который смотрит ваш репозиторий и в... может выполнять траформу. У вас меняется конфигурация, он пригоняет план, приотачивает его прямо в pull request, вы говорите, Atlantis supply он apply, все готово. То есть ну, я его все хочу как-то посмотреть более детально, но не дойду, к сожалению вот. Но в целом штука очень хорошо себя зарекомендовала Есть еще аналогичный инструмент, но он полуплатный, Enf Zero называется проект вот. Он есть условно бесплатный как и Terraform Cloud И он включает в себя как фичи Terraform Cloud, так и вот эта штука с опровом uh, И все через Git, короче он тоже делает планы, тоже предлагает опровнять и так далее. Но тоже, опять-таки, знают только... стейты хранит, и секреты По -моему, можно да. подкидывать там. По-моему, да. Я ну, точно не знаю, я просто вспомнил, что он еще есть, кроме... Lines. можно mm -hmm. посмотреть в его сторону вот следующий там вопрос был про и и инфраструктуры но тут как бы специфичная штука про кавку да и про все приложения то есть если ваше приложение может быть имутабл то есть вы можете условно запечь его в какой-то образ там виртуальной машины либо докер образ развернуть оно будет работать там в классе как вы ожидаете без всяких э, танцев с бубным то типа это имутабл если его надо менять, там, накатывать какую-нибудь конфигурацию в юзер дате, в машины, либо uh -huh. запускать Ansible, то это уже не immutable инфраструктура в любом случае. Поэтому, ну, тут вопрос немножко out of scope, просто он там был, поэтому я решил упомянуть. Если вам надо как-то конфигурить машину после запуска, смотрите в Cloud-init, который есть сегодня во всех клаудах. Ну, то есть штука, которая позволяет при запуске сделать какую-то конфигурацию и описывает это достаточно декларативно. То есть какие-то интерфейсы активировать, сходить куда-то, запустить какой-то скрипт, питон, shell все работает. Ну, как бы я думаю, что тут особо мы не будем концентрироваться на этом вопросе. Вот. Ну и CICD флоусы и тестирование. Ну, тут все очевидно. То есть любой паттерн хорошего CICD ложится на инфраструктуру. Вам надо ее линтировать, тестировать, э, верифицировать, э, прогонять план, делать дестрой периодически на тестовой инфраструктуре, чтобы убедиться, что ваш Terraform код не имеет каких-то логических э, циклов. Ну, внутри то что да, с нуля оно все развернется да. как бы если вы будете там не знаю новый варами поднимать или еще что то то что что все пойдет как вы ожидаете не так как вы думаете что пойдет да? именно это тестирование тоже кстати, очень важно потому что иногда вот этот configuration дрифт который тянется за mm -hmm. собой да когда вот один раз применил, второй раз применил, ну то, то ты как бы постоянно это применяешь, но ты никогда не тестируешь вот типа с нуля, да, там совсем с нуля применения. И здесь иногда бывает важным момент, там, в том что э, Ну, тестирует это тот, типа, снес всю, дев, там, mm -hmm. не знаю, свой весь полностью, и типа переразвернула, но позволить тебе точно там поставить штамп, потому что да, мой код, он как бы работает, даже если завтра, не знаю, там сгорит весь дета-центр. Да. Uh, как это случилось. Amazon. ну, не загорел, конечно, да, но был близок. Да, немножко перегрелся. И ты смог бы, не знаю, там, с дое региона перенестись, не знаю, там, в другой, не знаю, UK, например, какой-то регион, и там, развернуться там, Terraform и так далее. Ну, если сказать про инструменты, их не так много, да, то есть линтирование это Terraform линд, Terraform, ой, Terraform Validate, Terraform FMT, да, то есть, который позволяет форматировать код и, в принципе, его верифицировать, что он адекватный. Terraform лин для того, чтобы лин рулы которые mm -hmm. можно кастомизировать. Terraform сек это ну, отдельный тулак, больше под Амазон, который позволяет протестировать какие-то базовые уязвимости, статический код. И такие два инструмента, как Terascan и Checkoff, которые позволяют именно на security отлично А мы, по-моему, их даже рассматривали да, на да. одном из предыдущих, там, и как нам показалось, немножко все-таки это рекламная статья, но тем не менее, что мне понравилось, что в ней четко было разложено сравнение да. все-таки, и не во всех пунктах там был победитель э, чеков. По-моему, да, он, во... он был, да? так Я, если честно, уже точно не помню, но я обратил повнимание, потому что там больше все-таки был фокус именно на тестирование инфраструктуры именно внутри моза. Да. То есть, если у вас это Google Cloud или там Azure, то, скорее всего, эти инструменты тоже могут быть немножко другими, я бы так сказал. Да. Ну и а все остальное логично Надо тестировать, надо анализировать Проблемы, то есть ваш код должен тестироваться С точки зрения синтаксиса и статического Кода, вы должны писать юнит-тесты в идеале Для этого есть тератест Такая утилита отличная Все от ваша... той же компании Этерагранд... это... Да. 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 А, ну, соответственно, как писать юни тесты на основе Банальной логики, на основе ошибок Которые вы допускаете, на ошибах Каких-то продакшн проблем именно с Тераформ кодом. А нужно ли, Саша, писать n 2 тесты эм, Ну, я считаю, что, смотря что подразумевать, для меня N2N-тесты для Тераформы — это вот все, что я сказал, плюс еще план, плюс apply, плюс destroy — это n 2 тестирование Терраформ кода. Собой. Ну, смотри, я вот, у меня был experience мы, вот когда вот этот проект небольшой, mm -hmm. там я участвовал, э мы писали n тесты они у меня были API. Mm -hmm. В каком плане, да, я работал тогда с Конкретно вот этот промежуток времени Мы там, Должен был быть мультиклауд да? Ну, как обычно Бывает, обещает одно, получается немножко другое Там я больше работал с ажуром И мой n 2 n тест там был Примерно следующим образом, да, мы все разворачивали То есть я запускал Terraform mm -hmm. Plan, Terraform Apply, а потом я запускал API-тест ну, Смотрел, что машина поднялась Что, да, что, что у нее так корректно это -тест из коробки. Из коробки? Да. Он поднимает инфраструктуру И запускает то, что ты хочешь а, ну, подожди, а что значит запускать то, что я Опрашивает? хочу? Опрашивает. Ну, то есть он, у него есть, он с использованием, по-моему, провайдера ну, делает, как бы, условно, какие-то чеки. То есть он как раз-таки то и делает. Ну, это же, ну, как бы, это, ну... Они называют это юни-тестами, но фактически оно реально поднимает инфраструктуру, реально убеждается, что машина поднята, что... Так, нет, подожди, а как он понимает о том, что... Ну, смотри, я реализовывал, например, это все через Postman коллекцию, то есть в на, на Postman на JavaScript mm -hmm. я писал тесты, API тест, ну, классика, API тест, то есть я ходил просто в ажурчик, авторизовался там потом ходил делать запрос о том, что, ну, условно, я ожидаю, что у меня поднимется там такое то количество виртуальных машин, у них будет такой-то, такая-то конфигурация, mm -hmm. о том, что поднимутся такие-то еще ресурсы, что там будет такая-то сетка, вот а там будет вот это, вот это, вот это, и в конце, ну, типа, естественно, сравнение, да, то, что я в параметр описываю, я ожидаю получения вот такого-то результата, если все, ну, типа, все хорошо, ну, там, хорошо оно например, там скидывает о том, что нехорошо и де дестроит, в тератесте я не очень понимаю. Тоже, ну, какие-то API внутри зашиты Провайдеры же есть. Провайдерами делаются вот эти да. запросы. А, и там, ну, по-моему, я когда смотрел на тератест, там, по-моему, больше все написано на Go. Да. Ну, они пишутся на Go. О, на, на тесты пишутся. И я пишу тоже, как типа, как API. Да, mm -hmm. но там, правда, full cycle. То есть он сам поднимает, сам делает план, сам делает apply, mm -hmm. сам делает строго внутри этих тестов, там есть определенные mm -hmm. конструкции, которые это реализуют. Но опять-таки, я не берусь, как бы утверждать, потому что я сам не писал эти тесты, то есть я читал документацию для того, чтобы разобраться, я смотрел примеры, и там как раз-таки в примерах было то, что мы поднимаем, мы убеждаемся, что инстанс Type такой-то, там-то такой-то, то есть я подразумеваю, что через провайдера он это все делает, почему нет? Учитывая, что провайдеры написаны на Go, в принципе у тебя есть все методы в открытом доступе, ну почему нет? Ну, блин, не знаю. У меня почему-то я когда вот с этим разбирался, мы тогда не выбрали таро тест. Я точно, если честно, не помню почему, но мне почему-то показалось что недостаточно вот этого функционала, и мы, и мы пошли по итогу вот этого вот end-to-end -end тестирование наше, да, с этим вот, ну, нашим вот этим вот CICD, то есть мы mm -hmm. тестировали наш еще относительно CICD, когда, не знаю, там клиент приходит и говорит, я хочу, ну, наша как бы задача была написать вот этих вот модулей, да, девелопера типа тераформы а клиент на вход передавал только там параметры, mm -hmm. как он хочет вот, эту инфраструктуру задефинить. И мы тестировали еще однажды CICD. Там свои in-house салюшены были по организации непосредственно CICD, э, ну, внутренний продукт. Э, но вот в конечном итоге у меня был постман с коллекцией. Э, я запустил ну, вот этот сиди, он запускался там, инфраструктура все развернулась уже, как бы вот, а уже чисто чекал, типа, ходил, проверял там, что, да, то, что я задал в параметрах, оно соответствует тому, что есть в реальности. Не, ну, я более чем уверен, что терротест — это как бы не то, что может покрыть 100% кейсов. Вы же могли там тестировать какие-то бизнес-вещи, которые нельзя там... Ну, если у вас приложение поднимается, да? Угу. Вы же хотите убедиться, что приложение поднято, что оно дает какую-то версию в каком-то запросе и так далее. Ну, целом, да, принципе, у нас там больше мы пытались еще и бизнес-логику тоже за, запихать, ну, то есть, как бы, такие полноценные API-тесты ну, Тогда -то. тогда это логичнее использовать один инструмент, как бы, который будет тестировать все. Ну, я к тому, что тут нету, как бы, Серебряные пули. Вот. И то же самое можно сказать про последний вопрос, который вот я хочу осветить. Да, вот типа что использовать: моно или мультирепо структуру mm -hmm. Mm -hmm. для Terraform-кода. Вот очень зависит от вашего продукта и ваших подходов к разработке. Еще у меня работать с Gito. Да. <свят> да. Умеете ли вы работать с гитом или предпочитаете править код через браузер в мастере напрямую? <свят> да. Да, все. Ну, бывает. Э, не, ну почему? Такой тоже? Ну, она же работает. Да, работа работает. Меня вот просто коллега недавно рассказал, что он пришел на новый проект. Ему демо показывают, ну и прям там кто-то Simlid условный берет. Вот как мы работаем с гитом открывает прям в браузер, там, в условный GitLab, открывает файл, правит, сохраняет комит, прямо в мастер из веб-браузера. Возможно, чисто для демо. Я не знаю. Нет. Надеюсь. Надеюсь, да. Так вот, последний вопрос. Ну, как бы, я не могу сказать, что конкретно вам выбрать. Это вам виднее, но я для себя вынес такую стратегию. Модули, когда они самописаны, я держу в отдельных модулях, в отдельных репозиториях с отдельным CICD для этого модуля, который прогоняет все, что мне нужно. И в конце создает тег. Когда, ну, как бы, когда я межу-мастер, он сам создает тег, релиз change логом все дела, а я просто в своей конфигурации, которая находится в отдельном репозитории, специфичном для конкретного проекта, то есть если это один продукт целостный, то это один репозиторий, если это несколько продуктов абсолютно разных, то это несколько репозиториев, и в них я использую Teragrant, который реферится на модули, о которых я сказал раньше. То есть фактически это мульти-репо, в том плане, что разные сущности хранятся в разных местах, и это правильно, потому что если кто-то где-то что-то перетрет, удалит, сделает что-то плохое, то я не потеряю все. Я монарепа не люблю, потому что это очень большой диф, это очень большое количество файлов измененных, и это прям очень больно, по крайней мере мне. Но может, это моя личная нелюбовь к, этой, к этому подходу. Я предпочитаю даже микросервисы разделять. Мне проще сделать 20 пул реквестов на одну фичу, чем сделать один жирный, который невозможно будет проревьювать. Ну, ты знаешь, большие компании, там, например, тот же Google, Facebook, Яндекс, они все живут в одной монорепе, большой, огромной, но у них очень все там, ну, как бы свои процессы, своя настройка всего вот этого, да. То есть, как бы это не совсем тривиально, то, скажем так, да. Ну, к этому тоже нужно приходить и как бы выбирать. Я предлагаю двигаться дальше. Да. Мы очень сильно уже засиделись на терраформе. Я предлагаю, наверное, немножко сократить Мы тут не хотели поговорить про питон. Предлагаю тогда уже, наверное, на следующий раз uh -huh. Это перенести Давай, наверное, обсудим вот про Kubernetes И про то, где ты написал, что хотел бы там работать Ну давай Выпуск как бы без Kubernetes Поскольку Максима нету нашего красавчика в этот раз Можно говорить сколько угодно так может про Арга еще поговорим. Да, кстати, Арго мне. Потому что если бы Максим даже был, то все равно бы мы на него не переключались с этим набором тем. Максим бы просто сидел бы не в фокусе. Размазанный такой. С блюром еще специально. Такой тип. Ну, давай про Арга, наверное. Ну, это тебе только я прям вообще ни в теме, я с арго не работаю. Ну, я сейчас очень плотно работаю с Арго э, и плотно работаю с Argo с точки зрения того, что мы применяем Argo CD mm -hmm. для построения нашего вот такого self service портала для диплоймента э, Spark applications, э, то, что я рассказывал на DevOpsCon. И Argo, на самом деле, ну, это достаточно большое семейство продуктов, там не только один, ну, скажем так, э, продукт типа Argo CD mm -hmm. или еще что-то, там много продуктов, там есть Argo Workflow, есть Argo uh, CD, как раз-таки Continuous Delivery, который помогает тебе сделать вот этот deployment, uh, GitOps, точнее, настроить непосредственно. Есть Argo Events, по базе которого ты можешь сделать что-то наподобие типа Event Driven какой-то mm -hmm. архитектуры. Uh, вот они зарелизили Argo Relaute, и вот я просто смотрю вот на это все, и я понимаю, что, блин, ну это реально прям класс. Вот если раньше, например, когда ты заходил на проект, и тебе говорили, а какие диплоймент-стратегии вы знаете, да, ну, там, на интервью частенько вопрос такой приходит, и такой говоришь так, ну, я знаю, Blue Green, это когда у нас есть один инстанс, да, там, типа, версия 1, потом версия 2, и мы в какой-то момент там делаем просто свич. есть канареечный диплой, когда мы там по чуть-чуть это -чуть организовываем. и вот это как бы классно, это все теория, да, это когда вот мы в сотворке разбирали там много этих принципов mm -hmm. было, да, но вот эти все принципы Никто не говорит о как их реализовывать И вот ArgorLaut Вот этот продукт, который они представили 1.0, ну тоже как Astroforum 1.0 Они позволяют В кубернетите нормально Организовать канарейчный деплоймент. То есть ты можешь определять сколько с чего начать где посмотреть. ну то есть вот весь все что мы говорим там в принципах канареечного деплоймента, здесь это все есть да и вот там вот на этом как бы для тех кто нас слушает я сейчас показываю небольшой скрин о том как это выглядит мы здесь видим там какие шаги будут включены в deployment и здесь например первый шаг о том что типа 20 процентов мы что-то там делаем потом устанавливаем паузу я подозреваю там что пауза мы условно идем там руками тестируем или ждем какой-то фидбэк они здесь еще в своей статье завязывают о том что э, круто обязательно важно интегрироваться с разными там э, ингрессами с разными мониторинговой системы типа там промете датадоги там вот хотя пытался посмотреть что такое каянет но что-то так и не нашел э, и прочими то чтобы посмотреть да хорошо ли вот я зарелизил свои там эти 20 процентов да частичный и все ли работает мое приложение корректно? А можно вот для тупых, да, давай, вот это вот роллоут, это отдельное приложение, которое контролирует сразу какой-то набор сервисов, либо это что-то специфичное для конкретного твоего условного name space. И оно как работает, то есть ты попушу в репозиторию, он это делает, или это что-то... Ну, я прям-то глубоко не копал, смотри, mm -hmm. я как бы не работал, то есть вот... Ну, скажем так, в наших новостях, да, я там увидел, что они это зрелизли, но я не работал с этим. Uh -huh. Не могу сказать, не могу сказать, как оно работает с Argo CD. У тебя есть кастомный ресурс, uh -huh. он так называется Argo Application, и ты в него вот это все контролируешь. Я подозреваю, что здесь ты условно делаешь похожее, да? Скорее, ну, сейчас это мое предположение ну, и... на базе того, как это сделано в Argo CD. Ты делаешь application, в нем... Слушай, давай посмотрим, может быть, здесь есть кусочек кода. По-моему, там был. Так, картинки почему-то плохо перенеслись. Ну вот, видишь, даже борды. Было показано, как ему подключиться. Скорее всего, там порт-форвард будет, да? То есть, скорее а всего, это под какой-то. Да, наверняка, да. Тут плоховато что-то статья. Картинки не перенеслись почему-то. Давай-ка то а -а -давай Ну, судя по тому, что я вот вижу в картинке, да, то есть там вполне себе похоже на... Uh, то, о чем я говорю, то есть ты можешь описывать сервисы, и вот у тебя этот дашборд условно первый space Это логично, ну, потому что если контролировать сразу несколько namespace, то это может быть, ну, не опасно, но, наверное, не очень удобно. Это грязный билд, кстати, видишь, написано «dirty». Угу. Так тут они про разные ивенты, про workload. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. А, Ты задаешь. Реф на деплоймент. Да, реф на деплоймент. То есть ты берешь какой-то деплоймент. Вот как в Kubernetes молчание у тебя есть рлаут да, который там версию деплоймента ты условно одну, потом вторую там закидываешь, и он тебя просто там, ты расписываешь, там, например, по 25% пожалуйста, обновляйся. То здесь вот, ну, как бы, у тебя есть ну, как бы, полноценный шаг здесь как бы контроль того, что, как, как ты хочешь делать. Uh -huh. Вот у тебя есть deployment, вот у тебя есть такое-то приложение, это здесь, ну, как обычно, да, guestbook, э -э и понеслась. И ты выкатил одну часть, да, вот здесь видишь, есть pause duration 10 секунд. Uh -huh. Я подозреваю о том, что ты можешь вплоть до того, что поставить аппрув какой-то и сказать, вот uh, зарядись 20%, дальше я посмотрю какие-нибудь локи, например, да, и если все окей, то будем uh -huh. двигаться дальше. Это очень круто, то, то, что, знаешь, когда мы говорим про организацию, какие-то там Blue Green, а еще что-то, в Kubernetes это всего из коробки нету. И Argo там своими вот разными продуктами, там, я сказал там Workflow, ивенты, Argo CD, Rollout, они вот этот как бы continuous delivery, вот этот процесс автоматизации с Kubernetes позволяет очень неплохо сделать. И что важно, что оно ну, работает ну, достаточно удобно, там как бы есть свой UI-чик, есть свои... Вот видишь, они здесь типа тебе и ивенты тебе все дают, показывают, то есть что происходило, когда, э, ну и так далее. Э, я 100% даю, что скорее всего такой бирновый ивенты который нужно экспортировать, потому что куберновый ивенты живут недолго, да, если я правильно помню, там, по-моему, 90 минут, что такое. Ты можешь там... И эти же ивенты, кстати, вот, видишь, они типа говорят, что их может перекинуть это, в Прометео статистику mm -hmm. И на базе этого делать какие-то там свои, не знаю, там, алертинги и Да, и графики и прочее, прочее, прочее Ну, в общем, штука, мне кажется, классная Мне вот реально интересно вот вебка Ну ладно, это, наверное, надо уже... Нет, Понимаете? это надо ставить, да. э, тестировать, смотреть, как оно работает, потому что так, э, ну, скажем так, я больше прочитал, посмотрел, как оно все у них здесь организовано, э, какие у них здесь основные посылы, ну, я, исходя из опыта, то, который у меня есть с Argo CD, мне нравится, угу. мне нравится то, что э, у нас был косяк с в Argo CD со статусами наших приложений, и мы отправляли им свой пиар, там, ну, нашли у них там прям есть отдельная секция по поддержке Spark Application Уже было, но В нашем конкретном случае оно там обновилось И, короче, я уже, ну, оно Некорректно отображало нам статус Текущий статус нашего Spark Application Ну, мы им засадмитали пиар Они точно резво его приняли По-моему, это все заняло Мне 4 или 5 угу. И все, теперь у нас вот Spark Application Статус Spark Application В ID показывается нормально. Ну, но круто ну то есть они тоже открытые в плане комьюнити это все очень-очень здорово а вообще мы хотели поговорить про э, тут такая статья называется using Kubernetes to Resync your system architecture mm -hmm. is technical depth Саш, расскажи о чем ну если так говорить про конкретную эту статью или в целом э, наверное расскажи о чем статья почему мы ее выбрали ну, статья, на самом деле, про то, что когда у нас есть какая-то система, э, и она живет с нами какое-то время, у нас рано или поздно возникают какие-то накопленные проблемы. У нас возникает technical depth отдельным пунктом, да, потому что проблема может быть какая-то комплексная, когда у нас архитектура слишком сложная или плохая, и в результате этого, ну, мы не можем как-то взять и как-то оформить задачу, чтобы это фиксануть в целом, потому что это не всегда легко. Вот. И статья как раз-таки про то, как какая-то условная группа разработчиков или компания, да, можно сказать, для конкретно одного продукта э, решали эту проблему с большой системой, которая достаточно была сложна, и были определенные вопросы с производительностью, с latency и так далее. Uh, ну рассматривали, как можно решить вопросы, и как раз таки отлично расписано о том, как они пришли к платформе на базе Kubernetes, почему это сделано. То есть они не просто сказали, мы перепишем все на контейнеры и пойдем в Kubernetes, потому что Витя говорит, что Argo крутая штука, и надо надо идти в Кубернетис. То есть, ну, тут сделана очень хорошая калькуляция в том плане, что во-первых, прикольно, что это делали разработчики, ну, в большем своим, да, uh -huh. то есть они как раз таки рассматривали, у них что было? У них было какое-то веб-приложение, да, которое крутилось на есть машинках в Амазоне, э, которое деплоилось Ensiblom. Э, ну, как бы немножко было у них папита э, то есть уже странно, да, то есть ребята, ребят и Папи, и Ansible, что-то они делали так, что так, то есть видно, что работала над этим продуктом не одна команда, работала... И не один год. И не один год. То есть делали разные компоненты разные люди о том, как они умеют, и вот как раз-таки они решили все-таки попробовать уйти от этого обслуживания виртуальных машин как к собачкам, которые кушать хотят, которые в туалет ходят, которые... Uh, там не знаю их надо расчесывать потому что реально тратилось очень много времени просто на то чтобы uh, убедиться что ничего не взорвется когда это не нужно ну вот этот подход знаешь типа домашний скот и да 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 домашние питомцы и скот да кэц pets and... pets. 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 Uh -huh. uh, и ну то есть у них получается после долгого скажем так пребывания в работать с этим приложением они осознали о том что текущий подход крайне сложен, особенно если мы говорим про э, необходимость добавления новой инфраструктуры развития тут они расписывают о том что чтобы добавить новые там сервера или еще что-то занимало прям какое-то дикое время там недели чуть ли не, не так вот да? но они очень важный момент дело о том что э, ну, скажем так новички те кто там скажем так недолго в профессии да. Они как раз-таки думают о том, что вот давайте мы сейчас все перепишем, переархитектурим и прочее. Тут они да, в начале статьи дают очень хороший такой акцент о том, что это плохое, да, то есть приходите сразу, типа, давайте сейчас, все это, все, что старое, это все плохо, давайте сейчас будем двигаться к светлому будущему. Но они шли постепенно, да, то есть очень классно в статье, что мне очень понравилось, вот это вот, как они постепенно приходили к тому, что. Ну, по итогу в конце все равно купитательства конечно. Да, но тем не менее. По крайней мере, он джастифицирован. То есть они объяснили, почему они двигались в том или ином и делали вот эти те или иные шаги. Они просто так, они сразу себе в голове нарисовали кубернейцы и пошли в кубернейцу. То есть они как раз-таки двигались one by one. И что мне здесь очень понравилось, вот если там посмотреть. Ну, вот как бы э, описание того, почему именно там типа Kubernetes, да, вот, вот их не основные там поинты. Мне вот понравился первый пункт. Очень а, Давай рассказывай. Есть, uh, purpose of for our problem, да, то есть вот как раз-таки Kubernetes отлично помогает забить на большинство проблем с самим кодом. То есть, если у нас есть Java application условный, в котором... По тем или иным причинам есть проблемы с работой с памятью из-за того, что у нас начинает там плохо работать гарбэш-коллектор, где-то у нас начинается расти просто потребление дикой оперативной памяти, и в итоге, ну, как бы, у нас приложение может остановиться. В кубернете ставишь лимиты. И в целом, просто при каком-то времени, если у тебя настроен Disruption Budget, я надеюсь, у тебя просто, ну, Kubernetes, когда приложение упадет по Out of Memory, и у него есть еще одна реплика, Kubernetes втиху его перезапустит, и так оно будет отлично работать, абсолютно прозрачно для пользователя. Я знаю пример в Java, но это работает со всеми приложениями, В частности, у ребят тут был, по-моему, приложение то ли на Node.js, то ли на чем, я, честно говоря, не помню. Но как раз-таки Kubernetes помогает им его отскалировать насколько надо, и, в принципе, в случае каких-то проблем с кодом пользователи этого даже не заметит, что, на мой взгляд, отлично помогает вот сделать как раз-таки Kubernetes. Да. Второй пункт у них — это типа in-house experience. Ну да, наверное, если у вас нету... Экспертизы по кубернатису, а все-таки кубернатис это штука такая непростая, скажем так, за один вечерок, наверное, не получится его освоить, то, ну, конечно, будет сложновато. Но мне больше всего из всех вот этих mm -hmm. вот описаний понравился вот прям третий пункт, который гласит примерно следующий: это хайринг, да, это когда мы ищем новых людей. Если, например, сегодня там на рынке, знаю, там, наверное, СНГ, Пойти попробовать начать искать ребят, которые все еще хорошо пишут на шейфе, папите и прочем, то, наверное, это будет сделать крайне-крайне сложно. Ну, понятно дело, что в наше время сложно идти ребят, которые знают Kubernetes, да, но, по крайней мере, к этому продукту Kubernetes, я имею в виду, намного выше и mm -hmm. больше. И его популяризация, и комьюнити, и востребованность в других местах намного шире. Это же самое, как, например, с тем же Ruby, да. Там ты, вот, перечислял там инструмент, который там написан на Руби. Ну, мое личное мнение, что все-таки не то чтобы время Руби, оно уже ушло, но шеф и папет, на котором базировался, ну Руби, точнее, базировался, шеф и папет базировался на Руби, немножко время этого уже прошло там. Окей, еще Ansible, да, понятно, но там больше питончик, и мы там, питон, как девопсу, наверное, все-таки системным инженерам ближе, mm -hmm. то.. Ну, скубернатин то же самое, да. И тут ребята прям пишут о том, что это tool in the space да это что типа найти инженеров с губернасом намного проще легче или даже желание выучить его значительно выше чем там найти человека который будет с желанием учить там на сегодняшний момент папит типа, uh -huh. до да, которого там ну он компании есть понятно что например тот же wargaming по полностью построен на папе, и типа, что им сложно будет завтра там перескочить но я ожидаю, что в какой-то момент они тоже придут и скажут, что все, мы в Kubernetes, нам папе тоже уже не нужен. Ну, как бы, возможно, так бы. Далее. А, онбординг, ну, тут как бы понятно, классная документация. Не могу сказать, что у Kubernetes прям самая лучшая документация. Сложно вот это сказать. На самом деле есть моменты, когда... Мне не до конца нравится, я бы так это назвал. Я вот тоже иногда, когда хочу какой-то параметр найти, да, то рисун схему условно. В доках Kubernetes очень сложно найти. У вот меня почему-то все время я дохожу до OpenStack. Я тебе порекомендую в Kubernetes, да, в референсах, там же, когда сдаешь СК, mm -hmm. учат тебя научиться пользоваться документацией, я бы тебе рекомендовал бы идти вот Kubernetes API, и в уже непосредственно в структуре Самого объекта, с которым ты хочешь работать Я, короче, и... тупенький, я вот эту страницу И не, и не мог найти, ну ладно, спасибо Теперь я знаю, что она есть не только у OpenStack. OpenStack OpenShift. Ну, почему я говорю, OpenStack. OpenShift. Не знаю. OpenShift. OpenShift. Я просто находил такую же страну страницу на OpenShift. Ну, там очень много пересекается, понятно, что там есть и разные, но вот все. спасибо, что ты мне показал это место. Да, Kubernetes API, все, и здесь дальше прям вот ты можешь идти по всему. По-моему, это еще не последняя страница. По-моему, есть еще, еще что-то дальше. Но я уже, если честно, прям так. Ну, это, Сейчас, наверное, больше для девелопинтов. Наверное. но вот это самое прям Все, вот я понял, да. самый стандартный, самый быстрый путь. И последнее, это. Вот мне тоже очень понравилось, наверное, на втором месте после хайринга, да, это offloading infrastructure complexity. Да. Когда ты можешь вот эту вот сложность ма настройки мастера прочего, там, провизионинга апгрейда, самого куберносица перенести на. Как бы, на, скажем так, плечи Амазона, Гугла, Ажура или там другого провайдера, который тебе предоставляет Kubernetes как это сервис. И это прям вот прям топчик, как по мне. То есть то, что ты реально используешь уже, ну, то есть ты не паришься там про настройку мастера, etcd, api, контроллеров своих, скедулеров и прочего, то есть бэкапы этого же etcd, да, как бы все это как бы уходит на сторону провайдера ты как бы уже только используешь то, что тебе необходимо. Там ставишь свои операторы, например, свои ресурсы, GitOps свой настраиваешь, там Argo, не Argo, еще что-то, но ты уже работаешь, ну, как бы вот эта вся сложность, она уходит. Это, кстати, на самом деле очень круто. Я вот для себя, вот я не знаю, как в других клаудах, но вот в EKS мне прям нравится, как он развивается, он становится прям круче и круче. То есть сначала был просто control plane, потом появились менеджер, но Worker группы в которые завезли как бы автоматический replacement, да, то есть у тебя, когда ноды реплейсится, он сначала новые добавляет, потом старое тейнтит, потом их кордонит, ну, все как положено, короче. Все и, как в best практиках да, непосредственно и, на самого Kubernetes. Правда, если у тебя приложение не на, ну, на, настроено с типа как там полиси пересоздания, апгрейд полис у тебя настроен, допустим, в recreate, и по Destruction Budget у тебя нету и реплики, у тебя везде один. То как бы тебе менедж-ноды вообще никак не помогут. Да, все сразу к хренам. Да. И скажите, спасибо, до свидания. <laughs> Наше приложение ушло отдыхать. Какое-то время, пока на новые ноды не появится. Пока, да, пока новые не появится. Да, есть такое. Но, тем не менее, как бы, мне кажется, это очень классно с точки зрения да. того, что... Ну, вот я смотрю, вот по этой статье на самом деле, да... Мне кажется, что сейчас многие компании, ну, не могу сказать, что прям там, прям все-все-все, но вот по этой статье, такая наверное, стандартная ситуация, если у вас все еще передвижение машины, вы их это провижените, настраиваете и прочее, да, и вы к ним относитесь как пэтс, да, как к своим там домашним животным, они а как к скоту э, русской, это давайте, звучит немножко, мне кажется, так агрессивно. Но, тем не менее, да, то вот эта статья, это прям тот путь, скорее всего, который вы точно так же пройдете в течение какого-то времени, или там ваш клиент, или ваша там компания, ну, прям вот хорошо расписано, почему, что, где и так далее. Ну, как правило, такие крутые миграции, правильные миграции, они требуют команду, хорошую команду, которая понимает над чем она работает в которой ну типа не то что горят глаза но хотя бы есть общее понимание цели потому что если у тебя команда где ну это никому не надо то либо нужен очень сильный менеджер и архитектор, который это все максимально декомпозирует но ну на мой взгляд ну я вот мне только однажды вот что-то похожее случилось в моей практике и все благодаря команде ну то есть не благодаря каких-то экспертизам конкретных людей хотя это тоже но если бы не было общекомандного духа условного да, ничего бы не выгорело вот. но ну, это мое такое субъективное ощущение потому что вот тут вот выглядит что ребята работали достаточно сообща вместе и ну, выглядит как крутая секс история вот для меня. Ну, на самом деле, мы же не знаем, как там Понятно. все ли так было да. прям хорошо, как они тут расписывают, что у нас тут. Мы там попробовали ребилдинг, реархитект, что там. Мы там старались меньше всего допустить. И еще мне там очень понравились всякие графички, которые mm -hmm. они здесь приводят, о том, что насколько стало эффективнее использование того же тех же, ну, скажем так, структурных да, ресурсов. Да, 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 да. Того же CPU, memory, как Kubernetes прям позволил очень хорошо влазить в те же в меньшем даже количестве, да, там, э, по ресурсам, э, использование ресурсов прям значительно лучше. но как бы, я думаю, что вот под этим всем, да, скрывается, скажем так, я думаю, какие-то фейлы. Которых, очень много, я думаю, файлов. Да, они, конечно же, об этом не рассказывают, но ну, это, как знаешь, там, мы в Инстаграм там выкладываем только самые лучшие моменты. Да, не выкладываем там что что было не очень. Ну, тем не менее, классная статья. Как бы если вы собираетесь мигрировать, мне кажется, очень хороший вариант. И опять же, я там, там в комментариях при подготовке, мне кажется, нужно как-то попробовать разобрать их 6 Амазона mm -hmm. по, э, так, миграции в облако, какие есть, да, 6 основных я таких. Кто-то говорит, что их 7, кто-то 4. По-разному есть мнения, там у Ажура свое количество, да, там у GCP, по-моему, вообще свое. Но, тем не менее, там этот вот Амазон, наверное, самый такой распространенные, 6R этих стратегий миграции в клауд. Uh -huh. Окей, я думаю, что погнали дальше. Следующее, что у нас еще осталось, это вот статья про э, как ребята перекинули, скажем так, ответственность за инфраструктуру, в том числе, на команду разработчиков. Ну да. Тут... Твой комментарий, Саша, здесь. «Хочу там работать». Ну, в том плане, что почему-то в моей практике я всегда сталкиваюсь с вот этими вот всеми антипаттернами девопса. Я, я реально жажду вот поработать в команде, где, ну, реально есть вот именно не человек девопс. Не отряд девопс, не группа девопс. Вот тем Да, не директоров девопса, где вот именно есть... Как бы группа людей, кто реально понимает, зачем им это надо, и что это поможет им решить. Вот тут конкретно в статье рассказано про отличную секс-историю, с которой мы, я не знаю, я читал такую во многих книжках, да, там конкретные книжки я, наверное, так сходу не вспомню, кроме Project Phoenix там, наверное, немножко не про это, но тоже близко, Близко-близко, да? да. Очень близко, и там еще были какие-то того же автора книга про эффективный Девопс. Не помню, как называется. В общем, о чем? О чем? Девопс, не от него. Нет. Не, не, не не У него есть DeVops-хендбук. Еще недавно он выпускал еще одну новую книгу. Это переписывание того же Феникса, но только с... больше уже с адаптацией вот под Клау. Видимо, который? Да, 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 да. Я не читал еще. Я тоже до нас не дошла, да, еще нормально. не дошла, да. В общем, про что? Про то, как вообще возникают идеи взять ownership на себя полностью, да? то есть это стандартные проблемы, департаменты мыслят по-разному, у разработки нет понимания инфраструктуры, у тех, кто занимается инфраструктурой, то бишь operations, нет ни малейшего представления о том, что принесет новый релиз, и начинаются извечные проблемы, что релизы делаются долго, релизы делаются медленно, потому что всем надо передать, всем надо сделать новый лишь трансфер, потом приходят в конце еще одни злые дяди, которых называют безопасники, которые начинают все вкидывать взад, то есть сразу начинается все в разработку и вот так по кругу. Я просто почему сказал, что хочу, потому что ну, мне реально хочется поработать в такой команде, где ну, люди будут близки хотя бы идейно, или где мне дадут возможность их, им объяснить, почему это надо, да, то есть условно какой-то level of authority, который тебе могут выделить каким-то образом, да, чтобы ты мог реально помочь осознать, что это всем сделает жизнь лучше, потому что на самом деле оно помогает. Тут как раз-таки рассказывается про такие стандартные штуки, что если что-то ломается, ну, все поднимаются и чинят, и в следующий раз оно не будет ломаться, потому что никто не хочет просыпаться ночью. Тут опять-таки пишется про то, что, э, ну, когда у нас разделены команды, у нас есть батлнеки, так или иначе. Потому что если нам надо что-то исправить, нам надо передавать эту задачу в команду разработки, у которых середина спринта, и они брать будут возможно, если только Василий Иванович с департамента оперейшн сходит к Виктору Петровичу и скажет, Витя, надо. И тогда Витя сходит к разработчикам и, соответственно, к <сесс> тем лиду Лёне. <сесс> <сесс> вот, и, <сесс> <сесс> и, <сесс> и тем лид -ли вынужден будет убрать задачу по фичи для ирландского офиса и взять задачу по фиксу, который хотел сделать. Кто-то там первый уже забыли, Вот. Соответственно, об этом и мне очень понравилось именно вот повествование. Тут как бы прямо проходить, я не думаю, что есть смысл, но такие важные вещи, да, то есть батлнеки, ну вот я вывел на экран, а, да, да, для финиш. тех, кто пытается, ну, нас смотрит, вот можно здесь почитать основные причины. Ну, на самом деле, Саша, для тех, кто нас только слушает, на самом деле Саша уже все практически покрыл. да. Э, ну, я бы, наверное, разобрался бы опять э, прошелся бы по ним mm -hmm. еще разок, да, так да, да. как мы сделали с губернатисом пред, предыдущей статьей. Первое, это специалисты внутри команды. Люди знают, что они делают. Люди знают инфраструктуру, люди знают и непосредственно что за продукт они систему как она работает и так далее то есть ребята имеют также доступ к продакшн имеет имеют продакшн они могут построить систему и их основная тут как бы цель вот в этой статьи, то что они еще здесь писали о том что они пытались но ну, они как бы пытаются да это как бы у них процесс по-моему в этой статье они говорят о том что у них это занялось достаточно долгое время там по-моему пару лет расшарить сознание знания да то есть не просто там, Вася, да, там, узнал что-то, и вот только Вася знает об этом, да, то есть избегая таких ситуаций о том, что есть, ну, так называемый бас-фактор, когда один человек молодец, классно все делает, но это как бы не, э, не приводит к выигрышу всей команды, это приводит к выигрышу только его, к сожалению, но если мы говорим про единицу как команда, да, про продукт, то, к сожалению, один Вася там ничего не решит, только если это не продукт Вася. Uh, уменьшение вот этих вот, ну, то, что ты говорил, да, создание каких-то батлнеков, mm. проблем, через которые нужно проходить эти вот uh, ну, то есть да, которые, типа, вот мы их и, как бы, больше никому не даем. Нет. Ну, то есть uh, оно, оно должно, как бы, для всей, да, то есть вся команда участвует в этом. Uh, software инженер единственная роль на проекте, по факту, получается. Ну, или, ну, вообще, или вообще инженер. Да, ну, сайт релагии. но мне хочется сказать именно software, чтобы больше с акцентом на том, что мы делаем soft. И дальше уже какая-то специализация, там, типа, ну, понятно, что у каждого будет свои, больше такой deep dive то есть какой-то knowledge, да, там, например, кто-то больше с фокусом все-таки в SRE, например, да, с написанием какой-то автоматизации на том же Python или кто-то больше с application-фичи, да, но общее представление у всех software инженеров в команде оно распределено примерно равномерно да. а, Вот это мне очень понравился на два последних пункта да очень прямо тут выделили они даже их красным или меняет finger point это то что ну, не знаю, очень часто встречается когда мы начинаем друг на друга тыкать пальцами и как бы говорить о том что вот у меня есть dependency или там вася должен сделать это кольца должен сделать то ну, короче, как бы есть какие-то проблемы, и мы, ну, как бы не пытаемся их решить или помочь тому уже вася решить эту проблему, мы пытаемся, как бы, со своей стороны просто перенести ответственность и, как бы, это такой, наверное, мне кажется, все-таки стандартный подход любого человека, и это очень сложно внедрить как культуру mm -hmm. внутри команды. Вот этот овнершипство, введение от начала до конца, и вот последнее, да, то есть motivate, затем to fix проблем. Ну, мне, на самом деле кажется, что самым большим моментом это вообще мотивация. Ну, понятно, что здесь они в мотивацию сделали такую очень крутую. Ты на онколе, и ну, если там сегодня ты проснулся с этой проблемой, то ты будешь максимально замотивирован mm -hmm. найти руткост этой проблемы, причину, первоприч... первоначальную причину, и ее пофиксить прямо там, вплоть до продакшена, чтобы в следующий раз не просыпаться ночью. Вот ну, такие, наверное, стандартные темы по мотивации команды, но... Заставить команду быть на он-коле, ну это тоже челлендж. Это прям нужно иметь хорошую такой, ну, не знаю, силу воли. Я же говорю, да, очень важно, когда всех один такой дух. Ну, это надо понимать, над чем работаешь и что ты делаешь для того, чтобы в принципе не было такого, что. Ну, я вот, например, сейчас, если мне скажут, иди в он -кол", я скажу, нет. Я тоже. Я вот работал в он вот, Я работал в он -коле достаточно долго. А, ну, это. Ну немножко это утомительно. Uh -huh. Это просыпание ночью, это постоянно там, не знаю, ты всегда с телефоном тебе нужно быть. Я там вплоть помню до того, что у меня были такие дикие истории, когда у меня там что-то падало, я выводил сервера из ротации. В кинотеатре мне не хотелось уходить с, с, с кина, ну как бы с фильма, с киносеанса. Я с телефона там еще туда больше под виндой работал. там. Подключался, там, менял конфигурацию прямо на продакшне, это все на лету, и прям идет кино, я там, чтобы еще никого не светить, а там сидишь такой, так, 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 ага, так, этот сервер выводим, чик. Ну, это как бы нервы, это постоянно. То есть ты, ну. Там все выходные, если ты на он-колле, ты не можешь расслабиться, потому что, бля, вдруг позвонят или еще что-то. там что-то сломается, там, ну, короче, очень сложно. Едешь куда-нибудь, ты должен знать, ага, есть там интернет, потому что интернета нету. Ты не можешь себе позволить поехать, потому что, ну, короче, такое. В общем, оно сложновато. И сейчас вы я бы, наверное, не сильно хотел бы там брать Вон, кол, конечно, вот кол. Вот график. Как... Давай выведем Вот а, график. Давай, мне давай. прям очень понравился. Он максимально тупой, да, по принципу этого конверта. Там вот его упоминают. Я не уверен, что он такой есть, но график похож на конверт. И на самом деле э, очень крутая штука. То есть с течением времени, если мы инвестируем в тулы, -e, то они нам заменяют время, которое мы делаем что-то вручную. Это прям очень крутой, крутой вывод. Вот я лично, меня вот за это ругают часто, да, ну, мои знакомые, на проектах, не на проектах, что я слишком много автоматизирую, да. Uh -huh. есть, условный, банальный пример. Товарищ пишет, ребята, проверьте, Docker Pool Jenkins Latest, у меня не работает. Я ввожу, не работает. Говорит, нету манифестов. Я захожу в Docker Hub и смотрю, что ребята убрали тег Latest. Почему они это сделали? Для того, чтобы обезопасить мир, угу, потому что если верно. вы используете latest, вы, соответственно, забираете самые лучшие фичи, которые вам ломают ваш продакшн в самое не лучшее время. Дженкинс, может быть, не совсем аффектует именно бизнес, но эффект. Бизнес, ну, ну тоже же бизнес, да. Ты не можешь выпускать свои версии, новые продукты или что-то. То есть, твой контейнер ломается. Да. Это тоже часть бизнеса. И, соответственно, ну, он задал вопрос типа, блин, ребята, есть там типа, какую дать команду, как посмотреть так? Я посмотрел, в докере нативно нету, Там есть серджи, ты можешь поискать а -а -а. образа, но этого нет. Ну, это мне стало интересно. Блин, а может, можно сделать какой-то скрипт? Но я написал скрипт, который заходит в опишку, JQ там сортирует, забирает последний так, выводит себе, да. 10 минут, ну, потому что я не знал, где там в какой пишке это находится, это делал первый раз. Ну, и типа... 10 минут, слушай, это немного. Ну, немного, но все равно скрипт, однострочник, да, который, возможно, мне понадобится через полгода. Ну, и товарищ мой сказал, что, блин, ну, наверное, проще зайти в Docker Hub, посмотреть теги как бы фильтром. Да, можно, но вот мне было интересно. Это пример того, как я, в принципе, к работе подхожу. Если я один раз сделал что-то я запомнил. Второй раз, когда мне скажут сделать, я уже запишу действие, а в третий раз я просто автоматизирую. А может, и в первый автоматизирую, если не слишком легко, или это и есть задача. Вот, потому что я не люблю, я знаю, что я сделаю ошибку в следующий раз. Могу сделать ошибку какую-нибудь, запятую там, точку запятой, что-то пропустить, и буду потом ломать голову в следующий день, чтобы пофиксить эту проблему. А если я один раз автоматизирую, у меня будет уже алгоритм, который работает в принципе стабильно. Ну, смотри, да. ты тратишь на это 10 минут, то, наверное, да. Но если ты тратишь больше времени, то есть, чтобы разобраться, если еще что-то, то, ну, мне кажется, этот график, он прям, ну, хорош. Да? Хорош. Если вы тратите слишком, то есть не всегда все нужно автоматизировать. Да. Если это слишком много времени, если вы внедряете слишком много инструментов, то потенциально в какой-то момент вы все равно, ну, как бы, скажем так, то на то придет затраты времени все равно они никуда не исчезнут. Но все равно, если вы работаете в команде, вы ведете учет, в принципе, своих инцидентов и проблем, вы должны это делать в идеале. У вас будет, ну, типа топ-3, да, то есть там топ-3 проблем, пропущенная точка запятой, там, не знаю, комиченные, кривые скобки и пароли, ну что-то в общем. Да. на это все можно настроить все-таки линтеры. Так наверное. я и говорю, у тебя есть топ-3, но это условно, я примеры очень плохие привел, возможно, но ну, 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 они очень можешь. специфичны. И для этих вот, митигейт этих штук, начать в их инвестировать сразу, потому что они часто появляются, это логично их исправить. А потом, если появятся капасти, и остальные разбирать, это и есть как бы вот этот проблем менеджмент, да, который позволяет э, устранить проблемы в будущем, которые возникали в прошлом и в настоящем. Ну, собственно, про это я и говорю Окей okay. uh, Ну что, я предлагаю, наверное Подходить к концу и Финалом, наверное, на сегодняшний выпуск Я хотел бы затронуть падение Падение Нет. недели uh, У нас было аж 2. Европа плюс Падение недели Да, типа того Первое, наверное, давай, наверное Начнем с маленького, потом перейдем к большому Мы уже там в начале это немножко Раскрывали. Амазон Регион Германии упал. Ты не помнишь, сколько по времени они не были? Не весь регион. Не весьлабилити зона. Ага. Там одна. всего их две или три. По-моему, по две. Нет, три. Три, по-моему, три миниона. Да. Не всегда. Ну, всегда? есть, есть некоторые две. У, ну, случается. Да, одна vollability зона упала. Ну, соответственно, началось с того, что просто у людей начали сервисы тупить, не работать и так далее. Ну, в итоге, конечно, оно и другие сервисы за зацепило так или иначе, потому что, ну, у Amazon все очень построено на событиях, и как бы как, даже какие-то общерегиональные штуки бывают из-за проблем с одними в могут тупить, где-то что-то может дольше обрабатываться и так далее. Вот, ну, там была проблема да, банально простая, да, то есть железная, то есть дата-центр, проблемы, если я не ошибаюсь, с датчиками температур, они вышли из строя, ну, и, соответственно, просто тупо начало перегреваться сетевое оборудование, которое впоследствии привело к тому, что начались проблемы. То есть, ну, как бы, понятно, у Амазона есть сервера в дата-центрах, но сетевое оборудование — это очень ключевая штука, потому что сервера, они распределены, то есть у вас банально одна виртуальная машина может быть размазана по нескольки физическим, и ну, сетевая подсистема очень важна для того, чтобы это все работало. Поэтому, да, ну, то есть по времени оно не то, чтобы... Просто я спал, в этом, когда был топ этого всего, да, то есть я у словно ложился, видел. У меня просто есть телеграм-чат, там mm -hmm. вот именно АВС, иши и все. Mm -hmm. Вот. И когда появились первые сообщения. Это, получается, ночью они упали больше? Ну, не ночью, где-то ближе к вечеру. У меня просто, ну из-за того, что дети, у меня как бы работа заканчивается чуть раньше, наверное, чем у большинства людей. Ну, подожди, это 9-10 вечера. Блин, я, честно говоря так сходу не помню. Я просто помню по чату там нашему, да, там Телеграм, по-моему, это все было днем, нет? Я почему-то, мне почему-то так показалось. Но, по крайней мере, вот сейчас так, сейчас пытаюсь открыть наш чатик, посмотреть. <соцентричь> -ду -ду. Вот, есть полноценный пасморт в 1 18 5 ПДТ. Pacific Data Time. Это сколько по-русски? дата. <соцентричь> data ну Да. Вот а. всем 20 по нашему времени у них вышел по э, постморт полноценный. М -м, вечера. Э, утра? утра. А -а -а. Вот. Ну. Соответственно, да. Ну, началось с того, что где-то в 1.18. Посмотри, сколько это, мне интересно. Ну, типа, у тебя же есть тут. Например, ПДТ. А. ПДТ в UTC. ПДТ? Да, PDT in UTC Про всем. Так, Pacific Time сейчас 6.20, например. И, а в наше время сейчас 4.20. 6.20 утра. Да, 6-20 утра. 10 часов разница с нами. 10 часов плюс. Ну, значит, получается... Минус, 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 минус. 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 Ну, у нас было, короче, 3 ночи. Нет, 3 три, три, три дня. Наверное. Нет, ночь. Все правильно. Пем. Да. Ну, соответственно, ночью. Ну как вот? Ну, соответственно, что случилось? У них начались проблемы в одной валабилити зоне, начали быть проблемы по сети, там EBS отваливаться, диски, инкристы. Это все из-за того, что датчики, температуры и соответственно кондиционы. Фейлор, короче, ошибка в контрольной системе, которая выключила несколько кондиционеров ну да хендлерс, air handlers это кондиционерная система просто охлаждения. ладно это не кондиционер именно система охлаждения и они да они вот двигают холодный воздух от сервера и когда они выключены короче вырастает температура Ну в результате да все выключилось и ну потому что во всей технике современной в сетевой в том числе и защита от перегрева чтобы просто не попасть на деньги они выключаются вот ну Соответственно, так и случилось То есть к утру они уже Полностью восстановились И все было нормально Поэтому помните о том, что в клаудах Важно размазывать вашу инфраструктуру По Por. нескольким облабилити-зонам Как минимум, да. а лучше по регионам А вообще? лучше по регионам Привет, Карен Или по клаудам, да? Не, по клаудам Карен был, кстати, против Ну нет, так я и говорю, что он был против В принципе, мульти... Клауда, но регион, да. Но регион, да, однозначно. И второй фейл, который случился тоже на этой неделе, это упал самый большой CDN. Ну, не самый большой, я, наверное, перегнул, когда перегну. мы с тобой говорили в начале. Но один из самых используемых, наверное, сегодня и... Если вдруг кто-то не знал, то этот CDN называется фасли. Я тоже не знал. Я тоже не знал, что у нас есть такой CDN вообще в, в мире. Да, я тоже не знал. До того, как в, в определенный момент у меня начала взрываться голова, почему у меня во всех пайплайнах происходит что-то странное. Сначала у меня в приложении Docker Roberts перестал собираться. Он говорит, чувак, нету пакета куру от Alpine, и все. А потом в другом репозитории, где у меня Terraform, Terraform сказал, товарищ, я не знаю, где скачать провайдер. <свят> <свят> вот. Ну и <свят> в итоге я значит, понял, что что-то не так, и увидел в остальных чатах, что да, что-то происходит. Сначала были сообщения про страницы в GitHub Pages, потому что GitHub Pages, как оказалось, тоже использует. Вот. Ну и Витя расскажет, что же случилось. А, а ну, Витя показывает. Да, я, я даже, даже даже показываю, ну для тех, естественно, кто нас не только смотрит, но и слушает. Все случилось, на самом деле, я, как я понимаю, 8 июня, да, 8 июня, буквально пару дней назад. 12 мая они начали разработку, скажем так, нового, нового функционала, в котором был баг. Да. И, как они здесь пишут, очень все размазано, к сожалению, нет никакой специфики, но тем не менее. Может триггернуться для специфического кастома конфигурации при определенных обстоятельствах. Ну, то есть максимально все супер-пупер размазано и непонятно. Не можешь я сказать кастомер там. О, О, ну как, какие-то, ну какие-то circumstances, да, ну, хотя да. бы они бы могли бы там сказать, да, там или с чем связано функционал, да, то есть ч, настройки чего, ну то есть хотя бы хоть немножечко uh -huh. деталей. Понятно, что не для какого каста это все, это все ясно, да, то есть какие-то бизнес э, такие сенсив момент они естественно, ну меня лично не сильно интересует, меня больше интересует, что, что же за бак такой это был. Uh, ну, если посмотреть на их постмортен И по таймлайну, все произошло в 9.47 По UTC Это минус 3 от uh, минского времени Сейчас, наверное, из Украины И с России, я думаю, все, кто нас слушает В принципе, даже покрывает uh, В 9.48 прикольно О том, что их мониторинг сработал На том, что, да, действительно Произошел какой-то Дистрапшн, что есть какие-то проблемы uh, Что лично для меня Говорит о том, что у ребят Работает мониторинг это уже прям. Что у них он есть. Да, 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 да. Я просто помню, по-моему, по Cloudflare как-то падал, и что-то у них там было связано с тем, что они не могли зайти в свою админку, потому что они все равно ходили через сами через себя, а поскольку они сами упали, то они не могли в сами себя зайти. И прочее, такая штука была у них тоже. Там они тоже писали по пасмор на том, что. А, это было связано, как то с вами когда у них там было. А, ну да, я помню, помню. Да, да, они не было. могли зайти в, в админку, потому что они сами упали, они все равно ходили через... Короче, там какой-то трэш был. А через 10 минут они написали о том, что на статус, сделали статус пост, запаблишили о том, что, да, у них есть какие-то проблемы... В 10.36 Они начали, ну, скажем так, восстанавливаться, и в 11.00 ну, то есть, по факту, сколько тут получается? 46 Час? минут они написали, да, где-то в начале 49, 49 минут, минут 95% процентов с номер. Ну, я не знаю, как это так 5% попали в меня и вообще во много других людей, которые сломались. Да, Alpine перестал работать, и пакеты скачать было невозможно. Но это, есть, возможно, так... от регионов зависит. Ну, как бы... Не знаю, что ну, они подразумевают вполне, под вполне, вполне возможно. Ну и в 17.25 они начали деплоймент deployment, deployment этого фикса для этого бага. Вот. Ну, как бы, мне кажется, что в принципе неплохо справились. но ну, если так посмотреть, в этом постмортане я говорю то, что что мне не хватает все-таки, вот с чем был связан баг, например, когда вот тот же Cloudflare падал, да, и там у них была проблема с регексами. Они четко расписали. Была проблема с регексом. Ну, понятно. Здесь, как вы бы, видишь, что такое немножко абстрактное, но не до конца понятно. Ну, видишь, тут такая специфичная конфигурация для какого-то заказчика. При каких-то обстоятельств, определенных обстоятельств, обстоятельствах. Но аффектно для, для тебя, ну, как бы множество людей, которые, как бы, нет, скажем Много что, да. множество людей, которые не используют свои зеркала. Uh, uh, да. Потому что ну, любая компания, как правило, сегодня, которая много собирает всего, у них есть свой, там, условно, Alpine, YUM и так далее в каком-нибудь CJFrog uh, они складывают свое registry в идеале. Если у них много Terraform, это логично, потому что за интернет-трафик можно платить просто нереальные деньги. Особенно, если у вас тарогранты, не настроено кэширование плагинов, то вы очень зря это делаете. Согласен. Согласен. Ну и на этой столь... Интересно, но я предлагаю заканчивать. Мне кажется, у нас сегодня получилось тоже очень так атмосферно на двоих поболтать и даже долго. Да, я смотрю на наш таймер 2 часа 13 минут на тут нашем девайсе, который пишет звук. Саша, удачи. Спасибо тех, кто нас дослушал до текущего момента. Я знаю, что немногие нас так долго слушают. Кстати, было бы очень классно от вас услышать, как вам такие долгие выпуски в целом... И ваше предположение, во сколько же нам нужно вкладываться? В 45 минут, в полтора часа, в час, в три часа, может быть, и два часа это мало.
1: Может, Знаешь? вы хотите увидеть
0: 12-часовой стрим? Да-да-да-да-да. И, кстати, эти видосы набирают такое дикое количество просмотров, я смотрю просто прям вообще... А, про 12 часов режу воду, вот это да? Нет, 12 часов, например, типа я видел пару видосов, 12 часов чувак разрабатывал приложение, какую-то там игрушечку или еще что-то такое, типа там на питончике или на чем-то, уже не помню. Ну это круто, ты прям смотришь лайф, как человек что-то делает. Да? Ну там прям Тысячи просто, прям сотни тысяч просмотров. То есть это не то, что там, типа, как нас там пару сотен и все. Прям. Ну, естественно, там все на английском немножко другой круг аудитории, но, тем не менее. Надеюсь, вам было интересно. <музыка> Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам нравится наше творчество, поддерживайте нас на Патреоне. Саша сегодня был нашим основным сегодня умным. <св <Pvd> <св <-uition> Я вам помогал немножко. Ну, и услышимся через две недели. И и Чинтокс. Закончили. Готовьтесь. Так, стоп-рекорд тут и стоп-рекорд...